0: Race Bats Podcast. Seid ihr auch noch auf der Arc-Wolke 7? Und damit begrüße ich euch zum Podcast mit der Nummer 97. Mein Name ist Frau Codelius. hallo und herzlich willkommen. Natürlich ist der Sensationssieg von Taquato Atasso im 100. Prix de Lac de Triomphe in Paris-Lanchon das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Was sonst? Und das sind die Themen im Race RaceBets Podcast. Natürlich blicken wir auch voraus auf das kommende Wochenende mit dem Preis des Winterfavoriten und setzen unsere Battle, wer wird denn der RaceBets Podcast Champion, fort. Unser Herausforderer Michel Stumpf hat sogar die dritte Runde erreicht, aber das wollen meine Wettexperten nicht auf sich sitzen lassen. David Connolly smith
1: das war, Sie war unverlierbar, aber leider
2: ja. hat sie verloren.
0: Ja, super, super. <lacht> Christian Jungfleisch
2: kann natürlich funktionieren, gar keine Frage, aber ich bin halt nicht das Orakel von Delphi. Und Ronald Köhler.
3: Aber die Frage ist, soll man ein solches Pferd wetten und in unserer Battle, in der ja auch die Quoten eine Rolle spielen, tippen? Gibt es überhaupt Alternativen?
0: Natürlich setzen wir auch fort unsere RaceBets-Podcast-Schnitzeljagd. Ihr kennt das schon. Drei Fragen stellen wir euch auf der Webseite www.racebets.de, im Blog oder im Newsletter. Und wenn ihr die richtig beantwortet, dann könnt ihr einer von 25 glücklichen Gewinnern sein, die jeweils zwei, fünf Euro Wettgutscheine gewinnen. Aber ihr müsst schon gut zuhören, um die Fragen richtig beantworten zu können. Aber jetzt geht's los mit dem Rennen des Jahres, mit 5 Millionen Euro dotiert und ein deutsches Pferd hat es gewonnen. Zu einem Kurs von 72 zu 1 als zweitlängster Außenseiter. Und ich freue mich, dass ich hier in diesem Podcast das komplette Torquator-Tasso-Team vereint habe, das mit in Paris war.
4: Auf einmal war er sehr schnell. Und ich habe es geahnt, dass er gut sein wird. Ich habe es auch allen kundgetan, die um mich herum saßen. Das war das war die Besitzerin Helga
0: Endres, die gemeinsam mit ihrem Mann peter Michael Endres in Paris-Lanchon dabei war. Toquato Tasso lief in ihren Farben des Gestüts Auenquelle.
5: Und jetzt verrate ich Ihnen etwas, dass Sie auch mal Spaß haben. Toccato Tasso wird im Training bleiben. Ja. Wir haben das entschieden und der geht nicht nach Japan, der wird jetzt in die Winterpause gehen.
0: Und das hat er uns. Wir haben dieses Gespräch nämlich am Mittwochabend aufgezeichnet, exklusiv erzählt. Aber mit in der Runde war natürlich auch der Jockey René Picholek.
6: Das haben mir alle gratuliert. Auch Frankie hat danach noch zu mir gesagt, Enjoy. Und äh, das tue ich gerade jeden Tag.
0: Marcel Weiß, der Trainer, ist natürlich auch dabei. Und der hat die Qualitäten seines Torquator Tasso schon beim zweiten Rennen in Köln erkannt.
7: 50 Meter vom Ziel, da schmiss er seinen Turbo an und hat noch die letzten überholt. Also sowas derart Schnelles habe ich im Rennsport, solange ich dabei bin, in einem Steherrennen noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und dann gibt es natürlich noch jemand, der sich um das Pferd kümmert Und der das Pferd in Paris zusammen mit Nora Blaschig geführt hat, das ist Katja Heckmann.
8: Also ich bin ja schon sehr lange so im Rennsport und habe schon vor 20 Jahren immer als Zuschauer da auch teilgenommen am Predelagte Triumph. Und das war für mich das Allergrößte, genau da überhaupt auch mal ein Pferd führen zu dürfen. Und dass er jetzt auch noch gewinnt, also das ist der absolute Wahnsinn. Und dann ist in der Runde natürlich auch noch einmal Harald
0: Siemen. Der chef hat Torquato Tasso vorab auf Rang 7 gesehen. Aber in solchen Fällen korrigiert er sich gerne.
9: Die letzten 100 Meter, wie immer bei ihm, waren natürlich die stärksten. Da lief er ja doppelt so schnell wie die anderen. Und ich habe gehört, ich glaube, Soumillon hat darauf aufmerksam gemacht, dass beim zweiten Ziel er ja schon fünf Längen in Front gewesen ist. So viel Schwung hat er gehabt, ja.
0: Ich möchte euch einladen zu einer Reise auf der Arc-Wolke 7. Die geht los am Sonntag im Bois de Boulogne in Paris-Lanchon. 16.05 Uhr, Start zum 100. Prix de Lac de Triomphe. Ein Pferd namens Torquator Tasso schreibt wieder Turfgeschichte.
10: Torquator Tasso komplett an exterior.
0: Die Wolke reist zuerst zu dem Mann, der diesem Pferd am nächsten war. Wir reisen nach München. Dort begrüße ich René Picholek. Hallo René. Servus. Ja, René, wie oft hast du diesen Ritt in deinem Kopf schon mal gedanklich nochmal nachgaloppiert? Hast du davon geträumt?
6: Nachgaloppiert gefühlt hundertmal. Ähm, immer noch dabei. Also noch, äh, Es ist zwar mittlerweile schon angekommen, auch äh, nach den ganzen Interviews, jetzt, die man geben musste und geben durfte, besser gesagt. Trotz allem ist es immer noch unglaublich. Das ist, man, wenn man sich überlegt, was da passiert ist und wie es, wie es zustande gekommen ist, ist natürlich schon mega.
0: Man hat das Gefühl, wenn man euch beide gesehen hat, Torquator, Tasso und dich, auf diesen letzten 300 Metern. Ihr wart wirklich eine Einheit. Ihr wolltet das Ding beide gewinnen. Torquator, Tasso genauso wie du, oder?
6: Hat, also er hat mich wahnsinnig imponiert, weil er sich, der hat sich wirklich ich sag, jedes einzelne Bein ausgerissen, um äh, alles zu geben, um 110 Prozent zu geben. Und das hat er auch bestätigt auf den letzten 100 Metern, wie er sich nochmal frei machen kann.
0: Das ist ja das, was man den... Äh, Turn of Foot heißt, glaube ich, der Fachbegriff dafür nennt. Also ein Pferd, das dann noch einmal beschleunigt.
6: Korrekt, der Turn ja. of Foot ist das ja.
0: Und das war in Perfektion vorgetragen. Die Peitsche brauchtest du nicht mehr.
6: Ich habe sie dreimal eingesetzt, aber nur, um ihn gerade zu halten beim dritten Mal, weil er mir dann nach dem zweiten Klaps etwas nach innen weglief und äh, da natürlich meine Gegnerschaft ja auch noch war, muss ich ihm nur noch eine dritte geben, um gerade zu bleiben, die wir aber vom Prinzip her um ihn anzusporen, nicht nötig gewesen.
0: Das hat er von alleine gemacht. Es gibt ja. so eine Kameraeinstellung, die kennst du wahrscheinlich auch. Also der Christoph Sumillon hatte ja eine Helmkamera auf dem Kopf und der dachte ja mit der Nava, er hat gewonnen. Und dann guckt er einmal nach links und da gibt es auch so ein Foto, der Gegenschuss dazu. Hast du die Bilder gesehen?
6: Ich habe, glaube ich, jedes Bild mehr als einmal gesehen und auch äh, gefügt jedes Video, jede Videovariation, die bei YouTube kursiert und auf Facebook. Ich glaube, ich habe mittlerweile wirklich alles gesehen.
0: Hat er der hinterher gratuliert?
6: Ja, das haben mir alle gratuliert. Auch Frankie hat äh, danach noch zu mir gesagt: Enjoy. Und äh, das tue ich gerade jeden Tag.
0: Wir kommen nochmal zu dir, René. Wir reisen jetzt auf unserer Arkwolke weiter. Natürlich erstmal nach Mülheim. Dort steht Torquato Tasso im Stall von Marcel Weiß. Marcel, du hast gerade den Stall zugeschlossen. Deswegen machen wir das jetzt auch um diese Uhrzeit. Wie geht's ihm?
7: Torquato Tasso geht's bestens. Und äh, ist gerade sein Armbrot und äh, dem es wirklich sehr gut.
0: Ich habe mal geschaut, du bist erst Trainer seit letztem Jahr, hast im Mai dein erstes Pferd gesattelt. Und wenn ich richtig geguckt habe, war das Tocquato Tasso.
7: Richtig, und das war wahrscheinlich schon so ein Richtungshinweis und er geritten hat ihn auch René, kann ich mich noch dran erinnern. Da waren, <lacht> da waren unsere Erwartungen allerdings etwas höher gewesen und ähm, Tocquato Tasso hat uns aber damals noch eines Besseren belehrt, dass er noch einen Start braucht, um zu verstehen, äh, was, was wir eigentlich von ihm wollen.
0: Ja, er war dann noch ein Riesenbaby damals. Und wir fliegen jetzt weiter zunächst in Richtung Rödinghausen über das Gestüt Auenquelle. In dessen Farben ist Torquator Tasso ja in Paris gelaufen. Dort leben Helge und Karl-Dieter Ellerbrake. Die konnten leider nicht live dabei sein. Herzliche Glückwünsche an euch von dieser Stelle. Weiter geht's dann nach Düsseldorf, wo der Mann, mit dem ich gleich sprechen werde, Präsident des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins ist und gleich weiter nach Duisburg und da begrüße ich jetzt zu Hause die stolzen Besitzer des ARC Siegers Torquator Tasso. Helga und Peter Michael Andres. Hallo. Hallo. Ja, ich möchte erstmal mit der Frau Andres sprechen. Sie waren ja in Paris mit dabei und haben dieses Pferd gesehen dem Sie den Namen gegeben haben, Toquator Tasso. Wie sind Sie denn auf diesen Namen gekommen, Frau Andres?
4: Wie ich auf dem spontan, ganz spontan lese gerne und auch Schriftsteller, Literaten von früher. Und da habe ich eine Geschichte gelesen, das war die von Torquato Tasso. Und die fiel mir spontan ein, als ich das Pferd sah und wir nach dem Namen suchten. Da habe ich das gesagt und dann hat mein Mann okay gesagt, das machen wir.
0: Und wie ging es Ihnen, als Sie in Paris auf dieser Rennbahn waren und auf einmal war nur noch dieser Name zu hören, den Sie diesem Pferd gegeben haben, Torquator Tasso, wie ging es Ihnen da, Frau
4: Endres? Ja, das überhaupt, das ist sehr, sehr toller Eindruck. Aber ich habe das ja auch schon vorher erlebt, äh, bei anderen Gelegenheiten, wenn der Name Toccato Tasso kommt, da kommt was Richtiges. Meistens wird er so schnell. Und das war auch hier der Fall. Auf einmal war er sehr schnell. Und ich habe es geahnt, dass er gut sein wird. Ich habe es auch allen kundgetan, die um mich herum saßen. <lacht> Laut. Der Sie haben allen kracht.
0: Mut gemacht, äh, Frau Endres. Ja. Herr Endres, ein Traum ist ja für Sie wahr geworden als Besitzer. Sie sind ja seit Jahrzehnten dabei, natürlich auch als Züchter, auch da erfolgreich gewesen, auch Gruppe Einziger gezüchtet. Na klar, aber so ein Erfolg, das ist ja das, wovon jeder träumt. Wie waren Ihre letzten Tage so? Also auch sehr aufregend. Sie sind noch auf Wolke Sieben, oder?
5: Ja, immer noch, natürlich. Ich meine, Leute wie Sie erinnern mich jeden Tag daran. Und ich habe ständig, genau wie alle anderen, werde ich noch mal befragt, weil das ja wirklich eines äh, der tollsten Ereignisse ist, was man im Leben eines Züchters und Besitzers erwarten kann. Und äh, die Tage vorher, ich muss sagen, ich war relativ relativ ruhig und äh, ich wusste, dass er in besten Händen ist und äh, wir haben ihn vorbereitet für dieses Rennen und wir haben immer gedacht, den Speed, den er hat, wenn er im Rennen gut platziert ist, den muss erst mal einer machen ja. Also wir waren schon Sicher. schon zuversichtlich sagen wir mal, unter die ersten fünf zu kommen. Und ähm, dass es dann so ausgeht, das war natürlich speziell.
0: Ja, ich habe auch den Züchter gefragt, den wir natürlich erwähnen müssen und den ich dann auch noch spreche, aber anschließend, weil ich bin noch zu Gast im Gestüt Erftmühle, Da treffe ich ihn dann mit Heinz Hönig, denn da ist ja der Tichuan Hillesage, hieß er damals noch, groß geworden, der Name, der ja umgetauft worden ist. Normalerweise bringt das ja manchmal Pech, Pferde umzubenennen, in diesem Fall aber überhaupt nicht. Herr Endres, Sie haben... Ein Team da irgendwo ja mit aufgebaut, das ist ihr Diana Stall mit einem Trainer, dem sie die Chance gegeben haben im letzten Jahr und dieser Eindruck, den dieses Team, glaube ich, auch in der Weltöffentlichkeit gemacht hat, war ein hervorragender. Sehen Sie das auch so? Sind Sie auch ein bisschen stolz darauf, was Sie da geschaffen haben?
5: Ja, natürlich. Ich meine, ich kenne äh, Marcel Weiß natürlich schon seit, äh, ich weiß, 15 Jahre, arbeiten wir zusammen. Er hat immer auch als Assistenztrainer gearbeitet und vorher Futtermeister und hat die Pferde versorgt. Auch äh, medizinisch hat er sich darum gekümmert, mit den Ärzten Kontakt zu halten. Also, es war schon ein Mann, wo wir wussten, der sehr sorgfältig ist mhm. und sehr viel Wissen hat. Und ja. äh, jetzt hatte das äh, noch einmal. Bewiesen und oder in der kurzen Zeit, in zwei Jahren, haben wir viel Erfolg mit ihm gehabt.
0: Ja, er musste ja lange warten, bis er auf diesen Posten gekommen ist. Also nach dem Uwe Ostmann, der ja glaube ich immer noch ihr ähm, Berater ist und ich glaube Marcel auch bei dir immer noch regelmäßig am Stall ist und auch über Torquator Tasso bis in jede einzelne Haarspitze bestens informiert ist, richtig?
7: Ja, das ist richtig, aber er kommt sowieso regelmäßig, weil auch äh, drei im äh, Familienbesitz befindliche Pferde hier stehen bei uns und äh, da kommt ja sowieso... Fast regelmäßig vorbei erkundigt sich nach denen, wie es denen geht. Und äh, natürlich äh, immer auch nach Torquato Tasso ist selbstverständlich. Ne?
0: Und dann war Jens Hirschberger, der hat aber Torquato Tasso, das muss man sagen, noch Ach ausgesucht. Der hat den auf der Auktion entdeckt. Herr Endres, wie war das?
5: Ja, er kam zu mir und sagte, er hätte ein schönes Pferd gesehen. Ich gebe immer den Trainern mal eine Chance, ein Pferd auszusuchen. Und die bekommen das dann auch in der Regel ins Training, weil sie ja dann auch verantwortlich sind, was sie ausgesucht haben. Deswegen mache ich das. <lacht> Und er kam zu mir und hat gesagt, er hätte ein sehr schönes Pferd gesehen, ja, der wahrscheinlich auch zum vernünftigen Preis zu haben wäre. Und dann habe ich mir ihn angeguckt und das einzige Problem, was er hatte, war, dass keine Bilder von ihm im Netz standen. Sonst sind in der Regel, wenn man ein Pferd ersteigert, dann sind die Bilder im Netz und man kann kontrollieren, ob bei ihm alles an der richtigen Stelle ist. Das hatte er nicht, aber der sah hervorragend aus. Ja. Und äh, ich habe dann gesagt, okay, wir bieten mit.
0: Ja, 24.000 Euro hat er dann hm. am Ende gekostet. Das war ein bisschen mehr als der Reservepreis, den Herr Vandenberg hatte. Der war ein bisschen traurig, dann, dass er weg war. Das hat er jetzt gesagt. Aber er ist natürlich auch ganz stolzer Züchter. Wir wollen aber auch mal zurück nach Paris kommen. Ich begrüße jetzt eine junge Frau. Da waren ja noch, es fehlen ja eigentlich auch noch ein paar. Da waren ja noch mehr dabei. Aber Katja Heckmann ist die Frau, die man immer am Fürzügel von Torquato Tasso sieht. Hast du noch Stimme? Ist die wieder da, Katja?
8: Nein,
0: die ist tatsächlich immer
8: noch ein bisschen weg, wie man vielleicht hört. Ähm, hört man? Also ein bisschen Rauch klingt die Stimme. Ja, da. ist tatsächlich noch, ja.
0: Ich weiß nicht, René, hast du das Video auch gesehen, wie die da rumspringen, die beiden?
6: Habe ich auch gesehen, natürlich. <lacht> Dass da die Stimme also, weg ist, das wundert mich nicht. <lacht>
4: oh
0: also man muss es wirklich so sagen, ihr habt so laut geschrien, das habe ich glaube ich bis an Düsseldorf gehört, die Nora Blaschik und du. Ihr seid also wirklich völlig ausgeflippt, aber habt natürlich auch wunderschöne Bilder geliefert, muss man ja
8: sagen. Also das ist glaube ich überall gelaufen. Ja, also ich weiß nicht, wo ich es überall gesehen habe. Ich habe es mir auch schon noch hundertmal angeguckt und mir war auch gar nicht bewusst, dass wir so lange so laut geschrien haben, muss ich sagen, weil in dem Moment vergisst man ja wirklich alles. Also also man blendet alles aus. Ja. Ja, die
0: Kameras waren natürlich auch direkt auf euch drauf. Ja. Für dich war ich schon vorher diese Aufregung. Das ist ja schon der Traum gewesen, überhaupt da mal ein Pferd ja. zu führen, da mal dabei zu
8: sein. Ja. Also ich bin ja schon sehr lange so im Rennsport und habe schon vor 20 Jahren immer als Zuschauer da auch teilgenommen am Predelagte Triumph. Und das war für mich das Allergrößte, genau da überhaupt auch mal ein Pferd führen zu dürfen. Und dass er jetzt auch noch gewinnt, also das ist der absolute Wahnsinn. Das kann ich immer noch nicht fassen. Immer noch nicht. Nein. Ihr hattet ja Glück, dass er die Programmnummer 1 hatte. Deswegen hat man euch sehr prominent am Anfang. Ja. gesehen, <lacht> Sonst hätte die Regie euch wahrscheinlich gar nicht so oft eingeblendet. Also im er mein erster Gedanke war: Oh Gott, wir haben die Nummer 1, da muss er vorne gehen. Das mag er nicht so gerne. <lacht> Aber in Frankreich hat man ja immer Gott sei Dank so ein Führpferd, so ein Führpony, so was sowohl im Führring als auch draußen auf der Parade bei der Parade da vorne weggeht. Von daher war das nicht so schlimm. Genau, dadurch ging die Kamera immer irgendwie vor unserer Nase. Ja, das stimmt. Und er hat sich gegen andere unheimlich cool
0: benommen, Ja, oder? absolut. Die anderen haben hinter ihm, die hatten mehr Arbeit, die Pferde für glaube ich, mit den Pferden dahinter, oder?
6: Ich denke, dass wir mit dem Führpferd, was sie uns gegeben haben, der wirklich sehr viel Ruhe ausstrahlte, dass es auch, oh. der Tasso nimmt das dann auch an. Das ist ja wirklich einer, der dann auch sich so ein bisschen darauf... Ähm, ich sag mal, fallen lässt und äh, dementsprechend äh, hat mir natürlich das Glück gehabt, da die anderen doch relativ weit hinter uns waren, die sich so ein bisschen aufgeführt haben, dass er von denen nicht noch angestichelt wurde.
0: Marcel, du hast das Pferd vorbereitet und zwar auf den Punkt. Man muss ja wirklich sagen, du hast als Trainer angefangen im Mai letzten Jahres, hast da ein Pferd gekriegt, das zweimal im Mädenrennen gelaufen ist und danach nur noch auf Gruppenniveau, also auf höchstem Gruppenniveau, nur für die Vorbereitung mal, mal Gruppe 2, mal so ein bisschen runtergestiegen. Ist das die Erfahrung von 23 Jahren Assistenztrainer?
7: <lacht> es ist sehr viel Erfahrung, aber keine äh, Gruppe 1 Erfahrung auf dem Niveau. Also die mit Sicherheit nicht und das nicht über, über zwei Saisons. Ich hatte das Glück, Torquato Tasso von Anfang an wirklich trainieren zu dürfen. Und äh, so lernt man ein Pferd natürlich auch kennen und äh, man weiß, wann er gut drauf ist, man weiß, wie viel braucht er, muss man noch eine Schippe drauflegen. Da ist ja jedes Pferd anders und das hat sich jetzt bei Ihnen in den zwei Jahren wirklich äh, so toll weiterentwickelt und dass er immer noch eine Schippe drauflegen konnte, das war unglaublich und die letzte Abschlussarbeit, die er gegangen war vor dem ARC, da reden wir ja sowieso nicht drüber hier im Stall nach außen, aber das war die beste Arbeit, die er jemals abgeliefert hat und da war mich schon sehr optimistisch gewesen.
0: René, dafür bist du extra von München aus nach Mülheim geflogen für diese eine Arbeit.
7: Ich bin tatsächlich nach dem Münchner
6: Renntag, bin ich mit dem Herrn Feldmann, bin ich äh, noch von München bis nach Mülheim runtergefahren, der mich dann noch mitten in der Nacht abgesetzt hat und ähm, ja, habe dann morgens noch den Tag von der Abschlussarbeit geritten und habe mich dann in den Flieger gesetzt und wieder zurück nach München.
0: ein Aufwand, der sich natürlich gelohnt hat, aber das ist schon unheimlich wichtig. Dieses Pferd braucht einen ganz bestimmten Typ Reiter. Ihr habt ein bisschen gesucht, bis ihr den perfekten Reiter hattet. Wie gesagt, René hat es am Anfang gemacht. Da war man ja gar nicht so zufrieden. Herr Endres, Sie ja auch nicht mit diesem vierten Platz.
5: Ja, ich war, ich hatte ja von Herrn Ostmann schon gehört, zwei der sagte er mir mal, Sie haben ein Pferd, das fliegt. Der galoppiert nicht, der fliegt. Mhm. Und da waren natürlich die Erwartungen schon ein bisschen da. Und äh, da waren wir ein bisschen enttäuscht über den ersten, vierten Platz. Aber dann kam der Trainer zu uns und hat gesagt, das muss er einfach nur lernen und wir sollen ganz ruhig bleiben. Das haben wir auch dann getan.
0: Ja, und und dann kam dieses Rennen in Köln. Marcel, das hat er gewonnen. Da hat er schon einen kleinen Eindruck dessen gezeigt, was er uns dann ja auch im Art gezeigt hat.
7: Ja, das, das ist richtig. Also den Speed, den er da gezeigt hat, ist dann am Anfang der Zielgeraden. In Köln sah es auch erstmal nicht so aus, dass er richtig anpackte. Aber Bojan, der hat den da wirklich so richtig vorwärts geritten. Und, und umso mehr er ihn ritt, umso mehr packte ihn an. Und ich glaube, 50 Meter vom Ziel, da schmiss er seinen Turbo an und hat noch die letzten überholt. Also sowas derart Schnelles habe ich im Rennsport, solange ich dabei bin, in einem Steherrennen noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss auch noch mal dazu sagen, mein Start als Trainer verlief alles andere als gut letztes Jahr. Und die Familie Endres und Familie Ellerbacke haben mir trotzdem vertraut, wie Herr Endres das gerade schon sagte. Ich habe den Besitzern gesagt, sie sollen äh, abwarten. Er zeigt uns das schon. Und obwohl meine ersten Starts wirklich nicht sehr gut waren, haben sie mir vertraut. Und da bin ich bis heute so unendlich dankbar für, dass wirklich alle stillgesessen haben und mir die Chance gegeben haben. Sage ich heute noch mal, Dankeschön.
0: Herr Endres, Sie sind aber auch vorher durch eine lange Leidenszeit gegangen. Ich weiß, dass ich vorher am Anfang des Jahres im Gestüt Auenquelle war, habe mit Karl Dieter gesprochen und habe so vorsichtig gesagt: Naja, so ganz so toll läuft es für Auenquelle im Moment noch nicht. Und dann hat er wirklich Klartext geredet: Nein, es läuft total mies, hat er gesagt. Das war ja auch so. Also die zwei Jahre davor haben Sie kaum bis wenig gewonnen. Und dann ist es ja so richtig explodiert. Da gab es ja nicht nur den Torquato. das Tasso.
5: Ja, man muss sagen, wir hatten ja den Trainer Hirsch bei aber die Trainer sind nicht immer an Schuld, wenn es nicht so gut läuft. Das sind sehr oft natürlich auch die Pferde, die sie zur Verfügung gestellt bekommen. Und das habe ich mittlerweile in diesem Sport gelernt, dass es immer gute und schlechte Jahre gibt. Die schlechten Jahre dürfen nur nicht zu lange sein, sonst wird es zu teuer. Und dann kam Marcel und da fing das gute Jahr an. Das war wirklich ein sehr gutes Jahr. Da sind wir ja auch, ja auch Besitzer-Champions geworden.
0: Jetzt möchte ich gerne mal noch weiter in den Norden fliegen, an die Ostsee, zu unserem chef Harald Siemen. Hallo Harald. Hallo Frauke. Du hast dir das alles angehört, wir haben letzte Woche schon gesprochen und da hast du gesagt, nach Einschätzung, nach meiner Einschätzung, wenn ich nur nach dem GAG gehe, wird Torquator Tasso siebter. Du hast aber auch gesagt, Gott sei Dank halten sich die Pferde da nicht immer dran. Wie hast du jetzt aus so einer professionellen, übergeordneten Sicht dieses Rennen gesehen?
9: Naja, die anderen haben sich ziemlich dran gehalten. Also nach Torquator Tasso waren ja die die Gemeindenpferde alle dahinter, was die Leistung von Torquato Tasso natürlich noch ein bisschen besser macht. Für mich war Torquato Tasso immer ein besonderes Pferd seit dem eben angesprochenen Sieg in dem sieglosen Rennen in Köln. Das war in der Tat ganz, ganz außergewöhnlich und deswegen war es auch ein Glück, dass in Derby des Vorjahres ja nicht mehr 20 Pferde laufen wollten, nämlich sonst wäre er ja gar nicht mit reingekommen schon ins Derby. Ich glaube, nach dem Rennen hatte er ja 70,5 Kilo oder in diese Richtung etwas, aber in dem Pferd steckte ja eine Menge und das konnte man bei diesem einzigen Start schon sehen. Die Besonderheit, die, die mir immer aufgefallen ist in den meisten Rennen, vor allem dann, als man rausgekriegt hatte, wie das bei ihm geht, ist, dass er, dass er lange, lange braucht, bis er so richtig... Seine ganze Kraft entfalten kann. Man hat den Eindruck, er muss da erstmal Dampf auf den Kessel kriegen. Aber wenn das gelungen ist, dann kann ihn keiner mehr aufhalten. Da braucht er nur noch freie Bahn. Das war ja zum Beispiel im großen Preis von Berlin nicht so richtig der Fall, wenn ich mich erinnere. Sonst wäre das vielleicht auch schon anders ausgegangen oder er wäre zumindest etwas näher an der Alpinista gewesen. Er gewonnen. Cool. Ja, vielleicht hätte er gewonnen. Und im Arkt der Triumph ging das natürlich ganz, ganz toll, wie der Herr Picholet das gemacht hat. Obwohl ich so ein bisschen die Stirn gerunzelt hatte. Ich dachte am Anfang, er sei ein bisschen zu sehr mit der Nase im Wind, aber das war ja gewollt. Und wenn man dann das Rennen bis zum Ende sieht, war es natürlich genau richtig, dass er also nie aufgehalten wurde und er sich richtig entwickeln konnte und dann natürlich die letzten 100 Meter, wie immer bei ihm, waren natürlich die stärksten. Da lief er ja doppelt so schnell wie die anderen. Und ich habe gehört, ich glaube, Sumiljong hat darauf aufmerksam gemacht, dass beim zweiten Ziel er ja schon fünf Längen in Front gewesen ist. So viel Schwung hat er gehabt. Ja. Und, nee, das können Sie nicht bestätigen, Herr ich hab gedacht, weil Sie ja vorne weg waren, oder haben Sie sich umgeschaut?
6: Doch, doch, ich habe mich natürlich umgeschaut, habe geschaut, wer dann als nächstes noch hinter mir war. Ich wollte ja auch wissen, wer zwei, drei, vier war. Zumindest soweit, wie ich schauen konnte. Und ja, es war tatsächlich so, dass ich äh, 50 Meter schon nach dem Ziel beim Auskentern. auf einmal alle schon um einiges weiter hinter mir waren als am Zielposten.
0: Ja. Jetzt gibt es ja eine GAG-Einschätzung. Wir hatten einen Podcast vor einer Woche. Da hatte er 99,5 Kilo vor diesem Arc und ich habe dir jetzt scherzhaft nach dem Arc geschrieben nach Harald, ob die ihm jetzt wohl dieses halbe Kilo mehr geben kann. Jetzt tagen ja die Handicapper. Das ist ganz international. Das ist ein bisschen wie beim Grand Prix. Jeder gibt so seine Wertung ab und dann habt ihr ein Endergebnis. Und wie weit bist du von deinen Kollegen entfernt gewesen oder seid ihr euch im Prinzip einig gewesen? Sag erstmal, was gab es jetzt für eine Wertung und bist du damit zufrieden aus deutscher Handicapper-Sicht?
9: Endgültig kann ich das ja noch nicht sagen, weil es hat, ich will nicht sagen, jeder eine Wertung abgegeben, dann würden da 19 Zahlen schon stehen. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, sieben oder acht meiner Kollegen haben sich bisher geäußert zu der Sache. Und äh, die Wertungen sind doch recht unterschiedlich. Also Und zwar so unterschiedlich, wie das eigentlich gar nicht üblich ist. Die gehen nämlich im Endeffekt zwei Kilo auseinander. Das ist natürlich schon recht viel. Muss man sagen. Und ich glaube, ich muss nicht extra betonen, dass ich derjenige bin, der am höchsten gegriffen hat. Die Mehrheit ist aber nur ein Pfund hinter mir und die Mehrheit im Moment ist bei einem GAG von 102,5 Kilo. Endgültig oder sagen wir mal vorläufig endgültig wird es in am Anfang nächster Woche, Gesprochen werden oder wir kommunizieren ja überwiegend mit E-Mail, weil am Donnerstag nächster Woche die nächste Weltrangliste rauskommt und da muss nun eine vorläufige Zahl ja her. Ob jetzt sich das noch ändert mit den 102,5 Kilo, die der, mein französischer Kollege ja schon auf der France Galo Website schon auch veröffentlicht hat, das kann ich nicht sagen. Es sind allerdings zwei sehr einflussreiche Handicapper, die etwas niedriger die Wertung abgegeben haben, sodass wir da noch abwarten müssen. Ganz endgültig wird es natürlich dann erst im Dezember, wenn die Konferenz für die endgültigen World Ratings rauskommen. Und bis dahin kann ja auch noch etwas passieren. Das heißt, Tanara soll im Bridas Cup laufen. Ob der Quartatassa selbst noch läuft, das ist sicherlich auch noch nicht entschieden. Das hören wir vielleicht ja heute. Ja, und der eine oder andere aus dem weiteren Feld könnte ja auch noch mal antreten und dann könnte es ja auch noch mal zu einer neuen Betrachtungsweise kommen. Ich bin allerdings doch recht sicher, dass 102,5 vorläufig jetzt erstmal festgesetzt werden für ihn.
0: Herr Endres, sind Sie damit zufrieden?
5: ist schwer zu sagen. Ich meine, die so wie ich das gesehen habe, haben die Handicapper ja die anderen Pferde ein bisschen runterbewertet. Die hinter uns waren, das sind ja alles Weltklasse-Pferde, aber... 102,5 Kilo ist schon in Ordnung. Und jetzt verrate ich Ihnen etwas, dass Sie auch mal Spaß haben. tokato Tasso wird im Training bleiben. Ja. Wir haben das entschieden und der geht nicht nach Japan. Der wird jetzt in die Winterpause gehen und wird im nächsten Jahr, wenn er gesund bleibt, das ist natürlich immer Voraussetzung, wird er einen ähnlichen Weg gehen. Nur wollen wir dann auch natürlich mal nach England gehen und nicht nur deutsche Rennen aussuchen, sondern auch nach England gehen. Also, Pläne sind schon wieder da, aber das ist natürlich noch lange hin.
0: Da haben sich, einer hat sich ganz doll gefreut, die Katja, <lacht> auf jeden Fall. Marcel, ich denke mal, du bist damit eingeweiht. Du hast ja sicherlich auch damit deine Meinung geäußert.
7: Ja, natürlich. Und ähm, wir sind in fast einer Entscheidung, Gott sei Dank, wirklich immer einer Meinung. Geändert. Und äh, wir hatten ja gestern Abend drüber gesprochen und ich ähm, dürfte auch meine Meinung einbringen. Und ich sehe das 100 Prozent genauso. Mehr geht dieses Jahr nicht und äh, wir gehen jetzt in die Winterpause und nächstes Jahr greifen wir wieder von vorne an.
0: Wir haben auch kurz gesprochen. Das ist ja auch so, dass dieser Japan Cup natürlich verlockend ist. Da gibt es eine Menge Geld zu verdienen. Da wird natürlich so am Arxiger eine goldene Brücke gebaut. Den will man natürlich unbedingt haben, aber die Bedingungen unter Corona sind natürlich immer noch schwierig. Besitzer dürften, glaube ich, gar nicht kommen.
7: Richtig, oh. Besitzer, Besitzer ähm, hätten gar nicht kommen dürfen. Und äh, wäre jetzt nur für Trainer, Jockey und äh, fürs Begleitpersonal. Sie hätte dann
0: mal alle schön mal zehn Tage in Quarantäne noch gehen dürfen. Ja. Auch schön. Und vor allem das Wichtigste ist, glaube ich, dass es nicht die ganz idealen Bedingungen für ihn sind, oder? Es ist nicht so wie der Kurs in Paris, sondern es wird ein anderes Geläuf sein und eine kürzere Zielgerade, oder? Das
7: kann René am besten beurteilen. Der war ja schon äh, mehrmals dort gewesen. Und das, was ich gehört habe, also soll der Boden meistens auch eher fester dort sein und eine ziemlich kurze gerade Und wir wissen ja, wie viel Anlaufzeit er braucht. Das sind 500, 600 Meter und die werden wir dort nicht vorfinden. Und da gehen auch 20 Pferde an den Start und dort einen guten Rennverlauf zu bekommen mit der kurzen Zielgerade ist undenkbar. Und wir haben uns pro Pferd entschieden und deswegen alles so, wie wir es gerade
5: gesagt haben. Aber nochmal vielen Dank an das großzügige Angebot, was uns die Japaner gemacht haben.
9: Also ich bin ja, nicht so ganz sicher, der Boden wird immer fest sein, also zu 90 Prozent in Japan. Aber ich bin nicht so ganz sicher, ich war ja auch schon mal da, ob die Zielgrade nun... Also ich meine, sie hat recht normale Ausmaße und ich glaube, im Endeffekt wird sie nicht kürzer sein als die in Longchamp. Longchamp hat allerdings noch den Vorteil, dass sie diese, diese falsche Gerade vorweg hat. Aber ansonsten meine ich schon, dass ausreichend Gelegenheit ist, ihn auf Touren zu bringen, auf einem japanischen Kurs. Aber... Da hat man ja vielleicht noch ein Jahr Zeit. Genau. Wenn er jetzt nächstes Jahr noch im Training bleiben soll, dann kann man ja vielleicht zum Abschluss seiner Laufbahn vielleicht noch mal nachdenken.
0: Die Galoppsportwelt ist ja auch klein. Der Uwe Ostmann hat auch gesagt, der wird noch besser. Siehst du das auch so, Marcel? Du deutest es auch schon so ein bisschen an.
7: Ich sag mal so, er sah jetzt... Vor dem Arktetriumph sah er noch mal besser aus äh, als in Baden-Baden. Er hat sich, er hat wirklich noch mal aufgepackt. Also ich gehe wirklich davon aus, dass er noch mal eine Schippe drauflegt. Äh, er ist noch nicht am Ende seiner Kräfte, so wie er sich jetzt auch nach dem Rennen ge äh, gegeben hat. Äh, Pferde, die aus dem anstrengenden Rennen zurückkommen, die stehen auch schon mal gerne in der Box und lassen auch mal den Kopf hängen. Aber der läuft da rum, als wenn ihn das gar nicht interessiert alles. Also ein unheimlich hartes Pferd. Ich weiß, die ersten ein, zwei Tage nach dem Rennen sind die Pferde sowieso meistens noch äh, unter Adrenalin. Aber ich kenne ihn ganz genau und äh, er ist heute noch genauso, wie er am Montag vorher wieder zurückgekommen war. Also der hat richtig Spaß in den Backen und ich freue mich auf eine neue Saison.
0: Aber charakterlich, so, so ein paar Macken hat er schon. Ne? Also ich, ich habe das nur mal gehört, als er jetzt beim Saisonstart in Mülheim da war das ja nicht so aufregend, was er da gezeigt hat. Gut, das war das erste Rennen das, der Saison, das ist klar. Aber da hieß es hinterher, das war ja seine Heimatbahn, da strengt er sich ja nicht an, das ist ja nur Training für den.
7: Ja, das nimmt er hier zu Hause alles nicht so ernst an, in Mühlheim war einiges gegen uns, Es war unterste Distanzgrenze, das kommt auch noch mit dazu, 2200 Meter. Der Rennverlauf sprach völlig gegen ihn und es... Passte ihm alles hinten und vorne nicht. Und er hat mir danach drei Tage fast die Filmmaschine auseinandergenommen. Da wusste ich, er hat sich wirklich nicht überanstrengt Also der hat uns wirklich geflaxt. Ne? <lacht> er braucht einfach seinen Transporter, um sein Adrenalin hochzupumpen. Und den soll er auch
2: bekommen.
0: Und die Transporter werden sich jetzt im letzten nächsten Jahr, du hast es auch schon gesagt, auf weitere Reisen noch begeben. Also trotzdem Route wie jetzt. Aber wenn man sagt, mal nach England, da reden wir natürlich über die King George, oder?
7: Das ist richtig, so hatten wir das äh, gestern mit der Familie endlich be besprochen und dass wir ruhig auch mal einen Abstecher nach England wagen und äh, warum nicht? Er hat die Klasse und wir brauchen uns äh, mit ihm mit Sicherheit nirgendwo zu verstecken und ich freue mich drauf.
0: Katja, warst du schon mal in Royal Eskett?
8: Ja, tatsächlich, ja, ich war schon mal da. Ja? Aber, <lacht> Aber allerdings noch auf der alten Bahn, also jetzt die neue, seitdem das mal neu gemacht wurde, äh, war ich noch nicht da, nein. Auch schon mal ein Pferd geführt? Ja, auch schon mal. Damals für Andreas Löwe, den äh, Lipslein, ja. Okay, äh, René, du?
6: Ich war noch nicht da. Ich hätte aber, ich hätte aber nichts dagegen, da mal hinzufangen.
0: Das denke ich mir. Ich meine, die Jockey-Kollegen, die vorher auf dem Torquato Tasso gesessen haben, die sind ja auch exzellente Jockeys. Das ist ja nicht das Problem. Aber wir haben schon über diesen Rennverlauf gesprochen, den der brauchte. Und das ist natürlich einige Male so ein bisschen schiefgelaufen, wo er dann eben nicht diese freie Bahn hatte. Und dann bist du auch irgendwie durch so ein bisschen Zufall wieder zu diesem Ritt gekommen. War Bauschan gesperrt oder wie war das noch? mal.
7: Das, das müssen Sie den Trainer fragen.
0: Marcel, wie war
7: das? Ja, Bojan war ja auch weniger eine Option für uns äh, dieses Jahr, weil er ja nun äh, auch sein Engagement bei Peter Schürgen wahrnehmen muss und äh, in den Rennen, wo Torquato Tasso äh, angetreten ist, äh, muss er natürlich seinen Steil vertreten. Er hätte ihn auch lieben gerne geritten und äh, am Anfang der Saison haben wir angefangen, mit René zu arbeiten und nachdem ich mich beschwert habe. Äh, genau, ich, ja, ich, ich kann es <lacht> gerne, gerne sagen, wie die Zusammenarbeit <lacht> zu, zustande gekommen ist dieses Jahr. Er sprach mich ganz erlaubt. Wir kennen uns übrigens schon auf. Über 15 Jahre, René und ich, aber er sprach mich ganz salopp in ähm, Krefeld im Vorbeigehen an. Sag mal, warum setzt du mich eigentlich nicht drauf? <lacht> ganz ehrlich. Ja, und so ist die Zusammenarbeit dann geboren worden. Und wirklich ganz, ganz toll mit René kann man wirklich ganz toll äh, zusammenarbeiten. Er ist pflegeleicht, er arbeitet professionell und äh, wir sind uns zu 99,9 Prozent immer einer Meinung. Und wo Toccato Tasso im Training geritten hat, das passte wirklich sofort, wie die Faust aufs Auge, die Beine waren eine Harmonie gewesen. Und genau das haben sie dann ja auch im Rennen gezeigt.
0: Jetzt müssten wir diese Reise auf der Argwolke 7 ja noch ein bisschen in den Osten erweitern. Du hast mir das immer so schön gesagt, das hat auch der Jockey-Diener, der Joachim Möller, ja. gesagt. Das hat er auch irgendwo bei Facebook geschrieben. Sag mal, wo der Ostbezug bei diesem Pferd ist.
7: Ein Leipziger hat das Pferd ausgesucht, ein Berliner trainiert das Pferd, ein Dessauer hat ihn äh, zum Sieg gesteuert und ein Bagdeburgerin, Warm für Züge. <lacht>
11: also
0: also, noch,
7: noch ostdeutscher geht's nicht.
0: Eine Deutschlandreise. Wir müssen auch das Geschüt Harzburg erwähnen. Jetzt kommen wir auch ein bisschen zu dem züchterischen Background dieses Pferdes. Wenn man das so sieht und wenn man sich die Mutter anguckt, dann kommt man erstmal nicht darauf, dass da so ein gutes Pferd bei rauskommt. Tijuana war sieglos. Ich habe mal geguckt, das letzte Rennen, da war sie 25 Längen hinter dem vorletzten. Das ist also die Mutter des Argsiegers. Da muss man erstmal so ein bisschen überlegen deswegen hat auch der Herr Vandeberg die relativ günstig bekommen. Das geschieht, Harzburg wollte sie nicht. Also der Andreas Kissler hat damals gesagt, oh nee, mit der Stute Adlerflug, oh nee, lass mal, mal sein. Und der Herr Vandeberg ist befreundet mit Gebhardt Apelt und suchte eine Zuchtstute und kriegt die sie also verpachtet. Und ging dann zu Adlerflug und wie gesagt, das erste Fohlen hat er verloren. Das zweite war dann dieser Tiroan-Hillesagen. Wir haben die Geschichte von der Auktion schon gehört. Dann hat er es verkauft, hat dann noch ein Pferd von Adlerflug. Nee, das war dann von Giuliani. Das hat er wieder Tiroan Hildeshage genannt. Das heißt jetzt Tünnes. Und das läuft am Sonntag in Köln. Und dann hat er natürlich noch andere Pferde von Adlerflug und aus der Tiroan. Und bei ihm glühen auch die Telefondrähte. Herr Endrichs, das war bei Ihnen auch schon so. Nach diesem besagten Mädenrennen in Köln haben wir uns getroffen bei der Pressekonferenz in Düsseldorf zu den Guinness. Und da haben Sie mir gesagt, bei mir klingelt nur das Telefon. Alle wollen dieses Pferd haben. Da haben Sie auch kurz mal überlegt, oder?
5: Nein, eigentlich nicht. Also wir haben äh, von vornherein gesagt, dass wir dieses Pferd behalten. Es gab zwar mal ein Angebot aus Australien, muss ich sagen, weil er ein richtiger Steher ist, die Hälfte zu kaufen. Männern hätte man immer nur überlegt, unter 50 Prozent wegzugeben. Wenn er dann eben Australien gelaufen wäre, was natürlich auch interessant ist, dass man Leute hat, die vor Ort sind und die sich darum kümmern können. Ja, habe ich, hab ich mal überlegt, aber äh, Gott sei Dank äh, war das nur kurz.
0: Also das ist jetzt gar keine Option mehr. Der läuft für Sie nächstes Jahr noch mit dem Ziel, die ganz großen Rennen zu bestreiten. Und dann geht er in die Zucht ins Gestüt Auenquelle. Das ist der Plan?
5: Das ist der Plan, genau so wollen wir es machen. Und dass, wenn er dann eben in die Zucht geht, dann kann man sicherlich nachdenken darüber ob man Teile mal syndikatisiert, um auch die besten Stuten zu bekommen. Es ist ja ganz wichtig, dass ein Hengst am Beginn seiner Karriere die besten Stuten bekommt, damit er auch seine, seine Qualität äh, richtig äh, rauskommt äh, und äh, er das zeigen kann, was er kann. Da kann man drüber reden. Da bin ich auch im Gespräch mit der großen Züchtern, Die hätten schon gern gesehen, wenn er, dass er gleich in die Zucht geht, aber der bleibt jetzt erst nochmal im
0: ich sehe bei mir recht zwei Herren, die es auf jeden Fall gut finden, dass sie sich so entschieden haben. René, deine Karriere war ja auch etwas wechselvoll. Du hast bei Christian von der Recke angefangen, dann hast du mehrere Stationen gehabt. Du hast auch mal ganz pausiert. Hast auch zu Hause im elterlichen Betrieb wieder mitgeholfen. Das ist richtig. Wie bist du denn da wieder zurückgekehrt? Wie kam das? Wenn man einmal diesen, diesen Virus hat, dann, dann muss man wieder zurück. Es geht nicht anders.
6: Ja, das war tatsächlich so. Also ich hatte aus, äh, ich hatte eigentlich nur einen elterlichen Betrieb mit ausgeholfen, da es wirklich finanziell sehr schlecht aussah. Und ähm, dann hatte ich auch ein Dreivierteljahr mit ausgeholfen und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ähm, ich muss zurück, ich kann nicht ohne. Ja, und dann fing das dann halt beim Dave Richardson über vier Monate nochmal an und dann habe ich langsam aber sicher angefangen, ähm, meine weiteren Wege zu machen.
0: Und einen Weg hat dich dann an den Stall Salzburg geführt, nach München. In jeder Hinsicht eine gute Entscheidung, dahin zu gehen. Also du und Sarah, ihr seid ein, ein Paar, wo man auch als Außenstehender sieht, die sind sehr glücklich miteinander. Und ich glaube, du bist da jetzt richtig auch angekommen und gesettelt. Der Erfolg gibt dir ja auch recht. Du bist jetzt wirklich da, wo du bist.
6: Ja, absolut. Ich fühle mich wohl hier. Ich fühle mich wirklich richtig wohl, weil ich auch das, ich sag mal, im Training umsetzen kann, was ich möchte, weil ich mit Sarah die gleichen Interessen vertrete. Und das ist mir schon wichtig, dass äh, für mich stehen die Pferde nun mal ganz, ganz weit vorne und im Vordergrund Und Und ähm, ich bin dann doch schon so, dass ich gerade jetzt mit der Menge an Pferden, die wir haben, äh, das sind keine 30 Pferde im Moment. Und äh, das ist genau das, was wir haben wollen. Wir wollen, äh, wie ob jedes Pferd äh, individuell eingehen können. Und das können wir nur so, weil halt momentan einfach nicht die Leute zur Verfügung stehen.
9: Die Bild-Zeitung hat ja ganz groß geschrieben, der Jockey kriegt nur 7% Ich bin da gar nicht informiert, wie die Verhältnisse sind. Ist das richtig?
6: In Frankreich ist es so, dass der Jockey sieben Prozent bekommt.
9: Ja. Naja, immerhin noch zwei Prozent mehr wie bei uns.
6: Ja, das stimmt. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, die haben geschrieben nur sieben Prozent. Ich finde das schon eine Menge Geld.
0: <lacht> Natürlich. Also die Dimensionen, gerade was man im deutschen Rennsport verdienen kann. Wir haben überhaupt noch nicht über das Geld gesprochen. Dieses Rennen <lacht> war mit fünf Millionen Euro dotiert. Das sind für dich so roundabout fast 200.000 Euro. Also da kann man ja schon ein bisschen was mit machen. Andra Starke war ja bei uns, sie hat gesagt, nach diesem Rennen war die Welt für mich als Jockey anders. Auch gerade, wenn ich international unterwegs war. Ich wurde anders wahrgenommen. Man kannte mich auf einmal überall. Es war wirklich so, als meine Kollegin Katrin Nack war ja im Presseraum und da standen alle mit einem großen Fragezeichen und haben gefragt, Marcel Hu, René Hu, es kannte euch ja keiner in, in, in Paris. Wie denn auch?
6: Ja, es ist natürlich, wie Anders schon sagt, ähm, wenn man nicht, nicht wahrgenommen wird, dann ist man einfach nur einer, der unterm Radar segelt. Man ist in der Jockeystube, man wird äh, begrüßt, wie alle anderen auch. Aber das war es dann auch. Wenn ich dann sehe, wenn jetzt am gleichen Tag zum Beispiel der Eddie auch mal auf der Rennbahn ist, die reden, die kommunizieren ganz anders miteinander. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie das jetzt, äh, wie das jetzt weitergeht.
0: Ja, es stehen spannende Zeiten ja für dich auch im Raum. Also da gibt es ja auch so, so Dinge wie Japan, wo man dann ja im Winter hin kann und auch noch viel Geld verdienen kann. Also nicht beim Japan Cup mit Tokwato Tasso, aber die Jockeys können da ja durchaus auch hin. Also da kommen ja sicherlich auch Einladungen, oder?
6: Ja, die Einladung äh, gibt es nicht. Man muss sich bewerben, allerdings ist es ein bisschen schwierig, in Japan eine Lizenz zu bekommen. Ich kenne mich da selber nicht ganz so gut aus. Ich weiß nur, dass man ähm, zumindest mal Champion-Jockey gewesen sein muss in Deutschland und sich dann auch bewerben zu können. Ansonsten ähm, habe ich tatsächlich schon äh, überlegt gehabt, einmal mit, mit Philipp Kurz zu schließen, da er schon ein paar Mal da drüben war und er die Richtlinie nun mal besser kennt. Und ähm, ich hatte schon eine Option gehabt, im Winter irgendwie vielleicht doch Deutschland zu verlassen für ein paar Monate und äh, ja, entweder nach Dubai, Katar oder irgendwas anderes zu machen, einfach um äh, auch Wintergeld zu verdienen.
0: Aber die Optionen sind ja jetzt ganz andere. Bei dir muss man auch noch eins sagen, du bist ja eigentlich fast ein Corona-Gewinner. Du hast Ritte gekriegt in deinem Stall, die hätte sie vielleicht sonst ja gar nicht gekriegt. Da hat man sich ja gerne mal irgendwie mit französischen Jockeys beholfen oder mit englischen. Und dann hat der Herr Wernicke gesagt, jetzt darf der René die Pferde reiten.
6: Ich bin ganz ehrlich, ich müsste tatsächlich Corona ein Denkmal bauen. Aber da bin ich nicht der Einzige. Da gibt es in Frankreich auch eins mit Mende Ich glaube, wir sollten zusammen beide ein ganz großes bauen und äh, ja, die Chancen habe ich von Wernicke bekommen, äh, Anfang letzten Jahres, also Anfang letzten Jahres, das war aber auch gar keine Frage, er hat gesagt, es ist gar keine Diskussion, ich arbeite jetzt fest am Stall hier, ähm, ich reite die Pferde täglich in der Arbeit und äh, dementsprechend reite ich sie auch im Rennen und äh, ja, wir hatten halt letztes Jahr wirklich ein Riesenjahr gehabt und habe da echt Chancen bekommen und nachdem das dort lief, kamen dann auch ähm, weitere Trainer auf mich zu, wie zum Beispiel jetzt Hank oder auch äh, Marcel, Peter, also da waren echt nachher die Chancen auch daumen. Jean-Pierre
0: Cavallo hast du vergessen.
6: Ich, ja, weil, ich, weil es kommen ja noch einige mehr. Von Waldemar auch, dann müsste ich dann auch nennen. Also ich sage wirklich, ich habe auch von den größeren Trainern dann auch wirklich Chancen auch um in besseren Rennen bekommen. Und das hatte ich halt vorher in dem Ausmaß nicht gehabt.
0: Und du hast auch die Chance in einem Rennen gewonnen, du hast den Trainernamen schon erwähnt, im großen Preis von Bayern. Weder der gewissen Sonny Queen.
6: Ja, dafür hasst mich Marcel heute noch.
7: <lacht>
0: Ist das so, was äh?
6: Hat er Nein, in nicht.
7: Paris gesagt. Genau, Aber ich, genau da haben wir. in Paris äh, wurden wir dann im Presseraum nach dem Rennen darauf angesprochen oder René wurde darauf angesprochen, auf seine Gruppe 1-Erfolge. Da musste er mir das natürlich nochmal unter die Nase reiben, dass er äh, uns da weggeputzt hat mit Sunny Queen. <lacht> ja, war ein heiterer Moment, da konnte man noch mal ein bisschen drüber lachen. Aber ich habe direkt zu ihm gesagt, das machst du nicht nochmal. Ja,
0: dann musst du ihn ja dann auf deine eigene Pferde setzen, dann passiert ja. das Harald, hättest du gern das Rennen gesehen? Das hat ja leider nicht geklappt, weil sie sich alle verletzt haben. In Swoop gegen Torquato Tasso in diesem Arc, vielleicht noch Mara Australis. Da fehlen ja doch so ein paar deutsche Noten. Hättest du das noch mal gerne gesehen, Marcel? Torquato Tasso gegen In Swoop? Nö,
7: wir hätten es nicht, ge nicht gebraucht unbedingt.
9: Ich glaube, das Hauptschwert von Fabre war ja Mara Australis nach seinem Sieg im Priganet. Ja, das wäre natürlich eine tolle Sache gewesen, aber es geht natürlich immer nicht alles so glatt, wie wir alle wissen.
0: Also es ist immer ein Momentum. Also es muss in dem Moment alles passen. War das in Paris der perfekte Moment? Ist alles so genau gelaufen, wie es sein musste? Ist das so was ganz Besonderes gewesen? Sicher, Herr Andres.
5: Ja, klar. Ich meine, alle, auch Herr Sieben hat... Vor dem Arc gesagt, das ist einer der bestbesetzten Arcs seit langer Zeit. Ja. Und äh, wenn man den gewinnen will, dann muss äh, alles passen. Und Toccato hat sich von drei auf vier nochmal gewaltig gesteigert Und äh, wenn er gute Rennverläufe hatte, dann war er auch immer vorne. Aber äh, gegen diese Gegner, da, da muss alles stimmen, sonst kann man nicht gewinnen.
9: Ganz interessant ist ja die Aussage von den Trainer Sir Mark Prescott, dass Sie lange überlegt haben, nochmal, nachdem der große Preis von Berlin ja so gut rausgekommen ist, Torquata Tassa hat anschließend ja in Baden-Baden gewonnen und der Drittplatzierte hat die Canadian International gewonnen, hat man also überlegt, ob man nicht doch nachnennen soll für den diesjährigen ARC und hat sich nach langem Überlegen dann dagegen entschieden und bei dem Plan geblieben, in München anzutreten im November. Aber man ist jetzt fest entschlossen, den ARC im nächsten Jahr mit Alpinista in Angriff zu nehmen.
0: Das hat uns Kirsten Rausing, die hatten wir ja auch hier im Interview vor zwei Wochen auch so gesagt, denn die Mutter von Alpinista, die Albanova, war ja auch fünfjährig am stärksten und äh, sie hat ja auch gesagt, äh, mal gucken, äh, vielleicht ist ja die Alpinista sogar noch ein bisschen besser. Also die könnte jetzt den dritten Gruppe einzig ja schaffen, zumal Torquato Tasso ja auch nicht kommt, aber trotzdem schön, ich sag mal, für den gesamten deutschen Rennsport, nicht nur diese, diese Werbebotschaft, dass aber auch so ein sis fahren, der mhm. sieger ja doch besser ist als viel viele gedacht haben, denn der war ja nicht so weit weg von Torquato so in Baden-Baden.
5: Nur man darf ja eins ja. nicht sehen, wenn Sie das Rennen in Baden-Baden sehen, welchen Weg Torquato gemacht hat und Zisphaden, der ist innen quer durch, hat also wesentliche Meter weniger gemacht als er und er war wieder zum Schluss einfach unheimlich stark. Aber ich freue mich ja, wenn Zisphaden, wenn der Jahrgang auch gut ist, das ist ja so eine typisch deutsche Eigenschaft, dass man sagt, immer nach dem Derby, der Jahrgang ist schlecht, und dann kommt doch wieder ein Pferd, was sich hier besser entwickelt und weiterentwickelt. Und äh, ich freue mich für Herrn Dr. Oschmann und für Herrn Dr. Motschmann, dass sie so ein gutes Pferd haben. Die haben auch mit uns gefiebert. Und äh, wir freuen auch immer, wenn andere Besitzer viel Glück haben.
0: Ärgert das nicht trotzdem so ein bisschen als Besitzer eines großen Gestüts, wenn da so ein kleiner Züchter aus den Niederlanden kommt und züchtet den Argsieger?
5: Finden wir hervorragend, wenn wir dieses Pferd besitzen. <lacht>
0: Sie haben ja auch schon gesagt, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Da gibt es ja auch noch in diesem Jahr noch einen Fohlen. Äh, gleiche Mutter, gleicher Vater. Der soll sogar dem und das so unheimlich ähnlich sehen. Da gucken Sie doch bei der Auktion, wenn er da überhaupt hinkommt, sicherlich auch ganz genau hin, Herr Andres.
5: Ja, aber ich meine, äh, es gibt auch andere gute Pferde. Also man muss nicht immer, man muss nicht immer hinter demselben herrennen. Und ähm, da wird wahrscheinlich jetzt äh, ein Riesenpreis gezahlt werden dafür, und äh, Dorkato ist einmalig.
4: Ja, dem stimme ich zu.
0: Wann gibt es denn die große Art-Party, was ich gehört habe? Marcel, du bist gleich, ähm, du ja wahrscheinlich auch Katja, ihr seid gleich nach Hause gefahren am Sonntag.
8: Ja, wir sind äh, um neun Uhr verladen und waren dann morgens um halb fünf, pünktlich zur Stallzeit, <lacht> zu Hause. Ja.
5: Also, es wird, also ich kann dazu sagen, es wird mehrere Feste geben. A, ja, werden wir sicherlich einen schönen Abend haben äh, mit unserer Mannschaft äh, in Mülheim. Und äh, wir haben schon beschlossen, es wird ein weiteres großes Fest geben für alle die Freunde, die mitgefiebert haben. Und ich habe gehört, in Düsseldorf war unheimlich was los, dass der Ark ist ja übertragen worden. Und äh, da wird dann im Teehaus in Düsseldorf wird auch noch ein großes Fest gemacht. Mein Partner ist leider gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Wenn es dem besser geht, dann machen wir das.
0: In Düsseldorf, so war zu hören, dass beim lokalen Buchmacher vor Ort, trotz der hohen Quote, aber da musste Bargeld nachgeholt werden, weil die deutschen Fans natürlich alle doch Sympathiewetten gemacht haben zumindest. Also da ist das Geld ausgegangen. Und Herr Wöste wusste zu berichten, Herr Endres, dass Sie auch Spaß gesagt hätten, wenn wir dieses Rennen gewinnen, dann gibt es auch eine großzügige Spende für den Düsseldorfer Reiter- und Rennverein. Und ich befürchte, er wird Sie darauf festnageln.
5: Soll ich hier mal was sagen? Wie viele Vereine, jetzt plötzlich an sowas erinnern, das fängt jetzt in Hannover an, geht über Baden-Baden, mhm. da werden Sie überall Toccato Tasso finden. Und äh, ich als Präsident in Düsseldorf bin ständiger Spender dieses Vereins. Also da hat sich nichts geändert und da wird sich auch nichts ändern.
0: Es war auch scherzhaft gemeint. Also das ist ja auch so, dass Sie als Besitzer in dem Moment, wo man einen Derbysieger hat, das sehen wir ja auch in Baden-Baden wieder, das ist ja auch äh, der, wie heißt das Rennen jetzt genau, der Derbysieger SIS-Verhand präsentiert den Preis der Winterkönigin. Das ist dann immer so. Also man gewinnt ein großes Rennen und sofort klingelt das Telefon und Sie finanzieren Ihren eigenen Rennsport praktisch selber. Mehr
5: oder ja, das, äh, das ist äh, leider so. Ich bin immer großer Freund. Wir suchen ja ständig neue Sponsoren, dass eben auch frisches Geld in den Sport gibt. Denn wenn Menschen, die ein gewisses Budget haben, das wird dann eben für neue Pferde genommen oder man steckt es so also in den Rennsport. Deswegen bin ich froh, wenn wir Gelder von Nichtbesitzern oder Leuten, die wirklich Spaß an dem Sport haben und ihre Gäste einladen wollen, dass auch diese Gelder von von außen kommen und nicht unbedingt aus dem kleinen Kreis der Pferdebesitzer.
0: Also trotzdem ist dieser Erfolg natürlich für den deutschen Rennsport, zumindest auch medial, mal wirklich ein kleiner Schub. Es gab sehr viel Aufmerksamkeit. René, wie viele Interviews hast du gegeben?
6: Ähm, ich habe keine Ahnung. Überhaupt gar nicht. Ich bin jeden Tag noch dabei. Ich habe jetzt heute, kurz bevor ich jetzt äh, angefangen, habe ich noch mit einem äh, englischen äh, Journalisten noch ein kleines Zoom-Meeting gehabt. Deswegen bin ich zwei Minuten zu spät gekommen. Und äh, ja, das geht morgen schon wieder weiter. Morgen Mittag, morgen Abend, morgen Nachmittag nochmal drei Stück. Also ja, ich denke mal, äh, nächste Woche wird das alles endlich äh, so ein bisschen abflachen.
0: Ja, du musst es aber auch genießen, das ist ja nicht immer so. Das mache sehr, ich auch. Ja, du hast es auch sehr. Also man sieht ja auch, die Bildzeitung hat dich sofort auf dem Flughafen schon noch in Paris gehabt. Herr Endres, bei Ihnen war es ähnlich?
5: Ja, ja, es fing, nachdem wir relativ spät ins Bett gegangen sind, wir haben noch mit unseren Freunden, die sich so um uns gekümmert haben auch ja. und die mit uns gefeiert haben. Ich muss sagen, da hat man wieder richtige, richtige Freunde gesehen, mit unseren Freunden dann noch in Ruhe zu Abend gegessen. Am nächsten Morgen um 8 Uhr ging schon das Telefon, da war die englische Sportzeitung äh, dran und äh, das ging dann immer so weiter. Seit der Zeit bis, äh, bis heute. Bis Frau Delius kam zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> ja, und da im Deutschen Verband ja auch nicht so viel, so eine aktive Presseabteilung im Moment ist, müssen wir das ja wahrscheinlich alles auch noch selber organisieren. Marcel, du hast einen ganz besonders tollen Anruf gekriegt, habe ich gehört.
7: Ich habe ganz, ganz viele Anrufe bekommen. Aber einen bekommen. ganz
0: besonders tollen, ich sage so den Namen Star Appeal. Ebenst du den von dem, von dem Jockey?
7: Ja, die hat mir eine ganz, ganz äh, tolle E-Mail geschrieben und äh, ganz herzlich gratuliert. Also da war ich schon sehr berührt drüber. Also ich habe sogar heute Nachmittag noch Glückwünsche von, von äh, Trainern aus England bekommen, von äh, Martin Pipe. Und also es ist unglaublich. Genauso wie René und Terence, das gerade auch schon gesagt haben. Also es ist in den letzten Tagen, das war unglaublich ich habe auch gar nicht mehr mitgezählt. Ich habe gerade vor dem Stall einen Film mit äh, Daniel Krüger und äh, Florian Fege haben wir doch auch noch ein Filminterview gemacht. Also es ist unglaublich, bin ich was. dran. <lacht> jo, es ist un ich unglaublich. Ich war auch was, eben dran. Ja, ja, was für eine Medienpräsenz. Und äh, ich, ich denke mal, dass das alles wirklich sehr positiv für den für den deutschen Rennsport ist, was da gerade auf uns alle einpasset und äh, wir sollten das alle wirklich mitnehmen und genießen und der Rennsport braucht positive Werbung und ich denke, das haben wir am Sonntag erreicht und deswegen sollten wir das alles mitnehmen und wenn noch 100 Interviews kommen, ich glaube, wir werden sie alle machen, weil das kann für uns alle nur positiv für den Rennsport sein.
0: Ja, der Quartor Tasso ist ein Geschenk für euch, für Sie alle, aber sicherlich auch für den ganzen deutschen Rennsport. Eine kleine Anmerkung, wir hatten das bei Dain Dream auch. Leider gibt es keine Webseite von Dane Dream so richtig. Ich hoffe mal vielleicht, dass es von Torquator Tasso mal so etwas gibt.
5: Auch ein kleines Weiß an
0: Herrn Andres gestübt Quelle sucht bei dem Web ja auch vergeblich. Ja. Okay, äh, da
5: sind wir noch ein bisschen, da sind wir noch ein bisschen schwach drin, da müssen wir uns verbessern. Das stimmt.
0: Ja, und mit jetzt mit so einem Pferd wäre das doch mal ein schöner Anlass, da mal durchzustarten.
5: Natürlich muss man die neuen Marketing-Dinge nutzen und äh, für den Sport und auch für unsere Zucht, denn wir verkaufen ja auch ab und zu mal Pferde. Und dann ist schon wichtig, dass wir das äh, auch professioneller
9: machen. Frau Andres, die Prinzessin Anne hat... Sie ja gratuliert. Sie ist da heruntergeklettert vom Podium. Über was haben Sie sich denn unterhalten mit ihr?
5: Ja,
4: das war für mich ein sehr schönes Erlebnis, dass sie extra zu mir kam, sah, dass ich einen Rollator hatte und mich so ein bisschen da unten aufhielt und nicht da oben war bei den anderen. Und dann hat sie mich gefragt, was ich habe. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich einen Unfall hatte und nicht vom Skifahren oder Sport, den ich sonst viel mache, sondern im Garten, dass ich da hingefallen bin. Dann hat ihr das leid getan. Sie hat mir unheimlich viel Gutes gewünscht und war, war eine ganz nette Begegnung,
5: sehr nette Begegnung. Und hat den Rennpreis ihr gegeben, das wollte ich auch nochmal sagen, nicht ja. mir.
4: <lacht> Wir haben auf alles gemeinsam. Deswegen gehören uns die Dinge beide gleich und sind gleichwertig. Was hat sie denn zum
0: Pferd gesagt? Sie ist ja eine absolute Pferdekennerin.
5: Ich weiß nicht, ob sie mit Marcel darüber gesprochen hat. Mit uns äh, hat sie nicht darüber gesprochen. Übrigens hat sie mit den Beteiligten auch Deutsch gesprochen. Also ja, sie, 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 kann, sie kann sehr gut Deutsch. Sehr gut zu machen. Äh, das habe ich
4: nicht gemacht, aber und, sie kann und, es. Und
5: Marcel hat da... Da kann er vielleicht noch was
7: zu sagen. Ich war der Erste, der zur Siegerehrung äh, hochgerufen wurde. Und da äh, war ich dann erstmal erstaunt. Nochmals erstaunt dann an dem Nachmittag. Äh, da stand sie auf einmal. Ich überlegte, war das die Queen? Und ich das erstmal eingeordnet hatte. Das Gesicht kennst du noch. Und ja, ja dann wusste ich gar nicht, wie ich äh, ihr begegnen sollte. Äh, sie hat mir dann aber die Hand gereicht. Ich machte dann auch so einen Knicks noch. Und sie nahm meine Hand und sagte mir dann auf Deutsch ins Gesicht, bitte seien Sie ganz normal zu mir. Und da war das, da war das Eis. So sofort gebrochen und ich fühlte mich auch sofort wohl und sie erzählte mir dann auch, dass sie aus einer Pferdefamilie kommt und sie sprach wirklich gut Deutsch mit mir und sagte dann auch, dass sie ihr Polo-Pferde geritten sei und es waren... Die ist bei Olympischen
0: Spielen geritten, ich weiß, das weißt du gar nicht, die hat Europameisterschaften gewonnen, natürlich äh, im Springsport, ne?
7: Ja, so, so gut informiert. Bin ich jetzt auch nicht, ja. ich lese jetzt nicht diese ganzen Frauenzeitschriften. Also deswegen das heißt weiß du, ich, dass. Das ist dass nicht
0: Frauenzeitschrift, das hat man als Sportjournalistin damals draufgekriegt. Okay. Die lese ich auch nicht.
7: <lacht> Auf jeden Fall, es waren 20 Sekunden Smalltalk, aber da waren so viele Sätze und es war einfach eine ganz, ganz tolle Begegnung und eine ganz tolle Frau, muss ich sagen. Ich habe ihr versucht, so respektvoll wie möglich gegenüberzutreten und sie hat gleich mit dem Satz, bitte seien Sie ganz normal das Eis gebrochen. Also ganz, ganz toll und äh, Respekt.
0: Also dann wünsche ich euch, ich, das ist ein gutes Stichwort, ich wünsche dieser ganzen Runde, dass ihr, das war jetzt die Tochter der Queen, dass ihr dann bei den King George die Queen selber erlebt. Das heißt, ja. ihr müsst die natürlich gewinnen, um auch wieder aus Siegerehrungspodest zu kommen. Ist das ein schönes Schlusswort? Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. absolut. Ja, genau. Sehr gut. Ganz okay. vielen Dank, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt in diesen Tagen, wo ihr so beschäftigt seid. Also, toll, 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 Hals und Bein. Passt gut auf Tschüss. Torquator Tasso auf. Machen wir. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Und die Reise auf der Argwolke 7 geht noch weiter. Wir fliegen nach Bergheim, genauer ins Gestüt Erftmühle. Dort ist Torquator Tasso auf die Welt gekommen. Dort ist er Groß geworden. Der Züchter Paul von der Berge ist heute da, um die Schwester von Torquator Tasso zu besuchen. Und natürlich sprechen wir auch mit dem Gestützleiter Heinz Hönig. Ja, wir sind hier in der Box einer jungen Pferdedame. Hallo die seit Sonntag die Schwester eines Achsigers ist, marie louise Kötter. Sie betreuen die ein bisschen?
8: Ja, zwischendurch, ja, genau. Wenn ich hier unten bin, dann mache ich ein bisschen was mit den Jährlingen.
0: Haben Sie denn äh, den Tocquato Tasso, der ja damals noch Tichuan Hilleshage hieß, haben Sie den auch
8: schon erlebt hier? Ja, den hatten wir ja damals auch 2019 mit in Baden-Baden im Oktober gehabt auf der Auktion. Gibt es Ähnlichkeiten zwischen den beiden? Ja, <lacht> doch schon, auf jeden Fall. Vom Charakter her und so sind die sich ziemlich ähnlich.
0: Seit Sonntag ist dieses Pferd jetzt noch ein bisschen kostbarer. Es ist die Vollschwester eines Argsiegers. Ja, das stimmt. Herr Van Berg, Sie sind der Züchter von Tauquator Tasso alias Tichuan Hilleshage und auch von Tiara Hilleshage. So heißt die nämlich. Warum Hilleshage?
11: Weil ich äh, wohne in Mechelen und Hilleshage ist ein Ortsteil von Mechelen. Und da habe ich gebaut und habe da meine Fähre mit dem Zusatz Hilleshage.
0: Bis jetzt war aber noch kein Hilleshage auf der Bahn, weil Torquator Tasso wurde ja umbenannt. Dann hatten sie noch ein Ticho Hilleshage, da, hieß, da heißt jetzt Tünnes. Und die Lady, die kommt jetzt demnächst in den Rennstall von Marcel. Weiß. So war jedenfalls der Plan vor dem Arc.
11: Ja, das stimmt. Das ist die Vereinbarung.
0: Bleibt der Plan bestehen, weil die Telefone haben heiß geklingelt. Ne? Alle wollten diese hübsche Dame auf einmal haben.
11: Das stimmt, aber vorläufig bleibe ich noch bei meinem Entschluss, dass es so Machsaal
0: geht. Aber die Gebote waren schon verlockend, oder?
11: Das stimmt, das stimmt. Aber Geld ist auch nicht alles.
0: Ja, Herr Hönning, Sie haben... Toquato Tasso hier aufgezogen. Ist er auch hier geboren im Gestüt? Ja. Also Sie haben ihn zur Welt gebracht. Jawohl, ja. Und auch diese junge Alle Dame. Her. Und auch diese junge Dame. Jawohl,
10: auch diese junge Dame, die haben wir auch auf die Welt gebracht.
0: Wie haben Sie den Arg erlebt? Hier zu Hause, aber ist bestimmt laut geworden, ne?
10: So ruhig wie es war, so laut war es nachher. Haben sie wohl war, <lacht> Weil man wer hat damit gerechnet, dass er gewinnt. Wenn wir mal ehrlich sind, nicht wirklich jeder. Wir haben es gehofft, ja. Und deshalb war die Freude umso größer. Alles war schön. Und wir haben, richtig, wir haben Bier getrunken drauf, erstmal fertig. Den Shampoo gab es später.
0: <lacht> Damals, äh, der Tichuan Hineshage, der dann Torquato Tasso wurde, konnte man das irgendwie erahnen, was sie da für ein Juwel hier im Gestüt haben?
10: Jetzt im Nachhinein glaube ich ja. Ja, man muss mittlerweile, glaube ich, bei den... Er hat ja, wenn er galoppiert, den Kopf relativ hoch, der Torquator. Das hat der Adlerfluch auch gemacht. Als Jährling hat man gedacht, es wäre ein Mangel. Aber wenn man es jetzt als Rennpferd sieht, kann man wahrscheinlich nur hoffen, wenn man einen Adlerfluch hat, der den Kopf hochhält beim Galoppieren.
0: Ja, es ist ja wirklich... Äh, einmalig waren ja... War ja dieser Antritt auf der Zielgerade. 300 Meter vor dem Ziel. Das ist ja das, was man... Genau, jetzt, ja, es geht ja auch um dich. Genau, die Jahre ich sage. hast ja recht. Haben Sie die auch schon mal so galoppieren sehen?
10: Nein, noch nicht. Nein, nein, die galoppiert ganz normal. Den Kopf nicht, zumindest noch nicht hoch. Was der Bruder von Anfang an gemacht hat, muss man dabei sagen.
0: Ja, aber diese Galoppade, also dass der eigentlich schon im vollen Galopp ist, man denkt, das ist jetzt der Endspeed und dann
10: macht es auf einmal,
0: dran. genau. Was, das ist Turner Food, nennt man das, ne? Ja,
10: also da, da hat der Kerl wirklich was drauf. Also da muss man ihm lassen. Wenn die anderen müde sind, dann legt ja. er noch mal ein Schöpfchen drauf. Ne?
11: hat er ein extra Turbo in der Endphase. Ja.
0: Wo kommt das her? Das frage ich jetzt den Züchter und Fachmann. Das ist eine tollste Mutter, da hat sich nicht jeder die Finger nachgeleckt nach dieser Tichuana. Ich glaube, die ist dem geschütz Harzburg sogar angeboten worden. Da hat der Andreas Kistler, den es damals ja noch gab, gesagt, oh nee, die will ich, glaube ich, gar nicht haben. Deshalb ist der Herr van der glückliche Pächter erst geworden. Jetzt gehört ihm die Stute auch, was umso besser ist. Eine tollsame Mutter... Da denkt man erstmal, den kannte man damals als Deckgangs so gar nicht, der hat ja auch nicht viele Chancen gekriegt. Sie selber war sieglos, das muss man auch dazu sagen. Korrekt. Und dann auf einmal Mutter eines Argsiegers.
10: Gut, aber sie ist ja, ich sag mal, die, 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 das Pedigree stimmt ja bei der Mutter, nach hinten hin. So, und selbst wenn sie auch keine gute Rennleistung hat, sie hat zumindest, was ich glaube, in dieser Steherfamilie, dass da mal ein Sprinter reinkam, der da mal so ein bisschen die ganze Sache aufgemöbelt hat und dadurch... Denke ich mal, wird dieses, da wird dieses, Stefan, äh, dieses Sprintvermögen am Ende, Speedvermögen, noch herkommen bei ihm.
0: Also der tollste macht, ist der Pacek Kickstarter da. Genau,
10: der Kickstarter. Die Rakete, die da drin ist, die äh, am Schluss noch mal zünden kann. Die hat er vom Tolster.
0: Ja, Herr Van den Berg, Sie sind, ein, Sie haben ja selber gesagt, ein Züchter, der mit einer, maximal mit zwei Stuten züchtet. Wie stolz ist man dann?
11: Da muss man einfach stolz sein. Das ist einfach wunderbar. Ich meine, sowas gibt es ja eigentlich fast gar nicht, dass man mit einer Zuchtstute jetzt im Augenblick so ein Pferd züchten kann. Das ist ja, es gibt es einfach nicht die Chance, dass man da, das ist genau wie eine 6 im Lotto
0: fast noch unwahrscheinlich. Mit, mit, mit ja, einer Reihe,
11: mit einer Reihe.
0: Fast noch unwahrscheinlich. Es gibt ja, ja nur eine Art sieger da waren ja. mehrere Lottomillionen. Ja, da, darum, mehr. das
11: stimmt. Also ich meine, es ist unglaublich. Ja. Ja.
0: Sie haben jetzt den ähm, Torquato Tasso, der gehört jetzt nicht mehr Ihnen. Okay, Sie haben Zuchtprämie. Das ist ja ein gutes Argument dafür, dass die unbedingt erhalten bleiben muss, dass eben auch die Züchter belohnt werden, die ihre Pferde verkaufen. Jetzt haben Sie aber noch Nachkommen. Das ist ja auch wichtig. Sie haben vor allem diese junge Dame das ist jetzt das Objekt der Begierde, ne? Ja. ja. Das ist die. Die ist jetzt vorläufig am
11: schnellsten zeigen kann, ob sie wirklich Schwester gerecht ist.
10: Hm. Okay. Bist du, ne? Ja. ja. Die Reden, sag
0: mal. <lacht> ja, weiße Beine nicht ganz so viele wie Torquata, ne? Nee. Aber
10: Quarta immerhin. Hat drei. Hm? Der Torquata hat drei. Ja, Aber wenn man ganz nicht. mit
0: ganz viel guten Willen hat, hat sie auch drei. Der ja, Hönning, das ist geschützt, Erfmühle ist ja nicht unbedingt das, was so. Ja, so ganz im Fokus steht gegenüber diesen ganz großen Gestüten, wie Ihr Partnergestüt, Schlenderhahn und voll, ja. Bauenquelle und Fährhof und Wittekinshof.
10: Ich sag mal, die Stuten, die Wittekinshof hat oder Schlenderhahn, die Sie gerade die Namen genannt haben, die sind irgendwo ja auch ein bisschen besser. Von Pedigree und alles, Rennleistung etc., so mit den Stuten, die wir hier züchten, sind natürlich auch einige gute bei, um alleine mal zum Beispiel Seidentigerin zu nennen, wo wir auch eine Diana-Siegerin 2012 rausgezogen haben. So ist ja nicht. Also von daher, es gibt auch noch mehr, Monos zum Beispiel, der auch Gruppe 1 platziert war. For the Million Kiss, Gruppe 2 Sieger, also es gibt schon... Eine ganze Reihe, die hier groß geworden sind. So ist nicht. Und jetzt ein Arc-Sieger auch noch? Und jetzt ein Arc-Sieger nach oben auch. Also. Fragen Sie doch mal die Großen, wer. Ich kenne nur einen, der einen Arc-Sieger gezüchtet hat. Bisher. Oder zwei. Oder kennen Sie mehr? <lacht> also, sehen Sie.
0: Die Wetttipps im Race Podcast. Wir kommen zu unserem Wetttipps nach diesem Wahnsinnswochenende. Und ich begrüße nach dreiwöchigem Urlaub in unserer Runde wieder Ronald Köhler. Hoffentlich gut erholt. Hallo, Ronald. Ja, wunderbar erholt. Aber ich glaube, es waren nur zwei Wochen, oder? Du warst dreimal nicht dabei, das weiß das ich ganz toll. genau. Mit in der Runde, wir bleiben unten im Süden Deutschland, ist David Connolly Smith. Hallo, David.
1: Hallo, hallo Seitz, grüß Gott.
0: Und Christian Jungfleisch im steht, hallo Christian.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, in unserer Battle haben wir ich sag mal, mit einem kurzen Kopf verloren. Kann man das so sagen, Christian? Es war wirklich verdammt spannend.
2: Ja, es war auch genauso, wie du jetzt gesagt hast. Es war ein kurzer Kopf. <lacht> Malar hat das letzte Mal Glück gebracht. Letztes Wochenende hat sie uns leider Unglück gebracht. Das heißt Unglück, aber wir haben ganz unglücklich verloren. Ja.
0: ja, denn der Herausforderer hatte die Siegerin Maria Amalia. Und die hat eben mit einem kurzen Kopf gegen Malar gewonnen. Großer Jack im Preis der Deutschen Einheit hatten wir gleich. Wie waren die anderen Tipps? Ich glaube, da waren wir auch gar nicht so schlecht immer auf Platz, aber es sind ja immer vorrangig die Sieger. Und dann im Rennen der Rennen, im Friede lag der Triumph. Habt ihr nicht auf mich gehört? Nein, Quatsch, es war nur ein Scherz. Ich habe gesagt, ich mache ja nur eine Sympathiewette auf Torquator, Tasso, wie so viele, glaube ich. Also bei einigen Buchmachern in Deutschland ist das Geld wohl ausgegangen, die mussten nachholen, weil alle doch irgendwie klein drauf gewettet haben, ihr doch auch, oder?
3: Leider
1: nicht. Ich war das ganze Geld auf fürs zweite
3: Feld.
0: Danach das war ja auch unser ja. Tipp. Ja, ich hatte schon ein
3: bisschen, aber schon im, ich glaube im Juni oder wann. Und natürlich im Nachhinein zu einem schlechten Festkurs. Wer weiß das schon vorher? Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, also mit diesem Festkurs, das hat mich ja dann auch äh, so erwischt. Aber wie gesagt, 72 für ein Euro, das, das war der Kurs, der sich also wirklich gelohnt hat, obwohl die deutschen Wetter schon sehr viele kleine Wetten auf das Pferd gemacht haben, aber es zählt ja fürs große Ganze für den Kurs dann im Toto auch nicht. Ja, wie habt ihr das Rennen erlebt? Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn, oder?
1: Ja. Super Rit von René, muss man sagen. Man konnte schon 200 Meter vom Ziel sehen, wo er angeflogen kommt. Da gewinnt es noch und gewinnt es leicht. Ne?
0: Und vor allem ohne Peitsche, Ronald. Das ja,
3: genau. Nur mit den Arsch. Händen geritten Erstaunlich. Ja, ja. Also ich, äh, da habe ich mich wirklich besonders drüber gefreut, dass das Team um Torquata Tasso bewiesen hat, dass man keinen ausländischen Sattelkünstler engagieren muss, um selbst in einem solchen Rennen erfolgreich zu sein. Also das fand ich wirklich toll. fand auch toll, dass das Team sozusagen zu René gestanden hat. Ich hoffe, das macht künftig auch anderen Besitzern und Trainern Mut. Wir waren ja hier im Podcast ganz früh der Meinung, dass der René Pichulik hervorragend auf dieses Pferd passt, denn so ganz einfach ist dieses Pferd nicht. Also war prima. Und, und man muss auch sagen, Marcel Weiß in seinem zweiten eigenständigen Trainerjahr mit dem umsichtigen Aufbau dieses Pferds hat wirklich eine Glanzleistung vollbracht.
0: Und er hat sich auch durchgesetzt, das ist ja das Schöne, und das hatten wir ja in unserer Podcast-Runde exklusiv, er hat sich auch durchgesetzt mit seinen Ideen, wie es mit diesem Pferd weitergehen soll. Nämlich nicht zum Japan Cup zu fahren, sondern das Pferd jetzt in die Winterpause zu schicken, um im nächsten Jahr Weiterzumachen. Und das hat uns Peter Michael Endres ja hier in dieser Runde erzählt. Das ist ja auch wirklich schön. Auch toll, dass wir diese Runde so zusammengekriegt haben. Äh, Christian, du bist ja auch in den sozialen Medien aktiv. Du hast ja sicherlich auch dieses Video von Christoph Soumillon gesehen, der diese Helmkamera hatte.
2: Äh, war das Soumillon? Ich gedacht, das war
0: Soumillon auf der Nava, ja.
2: Ah, ja, ja. Ist gut, es gab noch eine andere Helmkamera auf dem Japaner. Das habe ich, ja.
0: <lacht> Die war das auch war, schön, da hat man Torquato Tasso lange gesehen, aber das ist ja hinterher ja. ganz offen aus dem Rennen gefallen. Ja, genau. Aber ähm, dieses Video war schon witzig, wie er dann einmal, der dachte schon, er hat das Ding gewonnen und dann guckt er einmal nach links.
2: Ja, das sieht das habe ich während des Rennens mir das schon aufgefallen. Er der, der hat den gar nicht auf dem Schirm gehabt und er war ja ganz innen mit Tanaba und hat gedacht, er hat es den Hurricane Lane im Griff. Ne? Und dann kam plötzlich außen äh, Torquato Tasso. Ich muss sagen, ich habe auch nur ein Rennen live gesehen, aber das war genau der Arg. Und man hat ja früh erkannt, dass er wohl das Rennen seines Lebens
3: läuft. Und dann hat er auch sogar gewonnen. Ja, war schon toll. Und man muss ja auch sagen, er hatte ja nicht mal einen besonders unaufwendigen Rennverlauf. Also er war ja erst da so in dritter Spur ein bisschen eingeparkt, aber dann war irgendwie da kein Parkplatz mehr. Und er war dann eigentlich mit der Nase im Wind. Also das war wirklich von diesem Pferd eine sensationelle Leistung. Und hat vielleicht auch ein bisschen bestätigt unsere Meinung, dass äh, dieses Pferd einfach schon sich wohlfühlt, wenn es relativ frei galoppieren kann und nicht da irgendwo innen eingemauert ist.
0: Ja, wir können noch ein bisschen weiter träumen. Wir können auch im nächsten Jahr hoffen, vielleicht ein Pferd in den großen Rennen dabei zu haben. Die Ziele sind äh, benannt. Also man möchte natürlich nach eskat äh, man will die King George äh, gewinnen, wenn möglich. Man möchte natürlich den Titel verteidigen. Und dieser ja Japan Cup, der in diesem Jahr jetzt ausgelassen wird, der steht dann, dann natürlich auch noch auf dem Zettel. So, jetzt hat uns aber der deutsche Galopprennsport wieder. Aber es ist ja nochmal ganz erfreulich, was uns da serviert wird. Es geht los in Dortmund. Acht Rennen stehen auf der Karte. Und da gibt es den großen Preis der Wirtschaft. Das war früher mal ein Gruppenrennen. Wenn ich mich richtig erinnere, jetzt ist es ein BBRG-Auktionsrennen für die Stuten. Aber 52.000 Euro stehen drüber. Wer möchte mit diesem Rennen beginnen?
3: Ja, ich fange mal an, weil ich da jetzt Urlaubspause hatte. Was soll man zu diesem Rennen sagen? Es gibt eine glasklare Favoritin, die zu sehr niedriger Quote an den Start gehen wird. Und das ist die Nummer eins Atomic Blond aus dem Stall von Henk Rewe, was nach den bislang auf der Bahn gezeigten Leistungen zuletzt Auktionsrennsieg in Dortmund über 1400 Meter auch absolut berechtigt erscheint. Ihre Mutter Alvina legte auch das Doppel in, diesem, in den beiden Dortmunder Auktionsrennen hin. Die Gewichtsnachteile von maximal zwei Kilo sind moderat, zumal bis auf run for me alle anderen Teilnehmerinnen sieglos sind. Aber die Frage ist, soll man ein solches Pferd wetten und in unserer Battle, in der ja auch die Quoten eine Rolle spielen, tippen? Gibt es überhaupt Alternativen? Trommeln von irgendwoher die trommeln?
0: Hat jemand Buschtrommeln gehört? Christian, du vielleicht?
2: Nein, bis zu mir ist keine Buschtrommel vorgedrungen. Muss ich leider sagen. Was Ronald sagt, ist ja richtig. Mir muss ich fragen, kann man das Pferd zu dieser Quote wetten? Aber wenn ich mir den Wettmarkt so anschaue, an zweiter Stelle rangiert ein Pferd, das beim Debüt fünfter von acht war, weit geschlagen. Also mir fällt es hier schwer, die Alternativen zu finden. Zumal ich denke, dass die 1600 Meter Atomic Plon sogar noch entgegenkommen im Vergleich zu den 1400 Metern, dass sie da sogar noch ein bisschen stärker ist. Und von den ja ungelaufenen Pferden, mir ist halt aufgefallen, dieses Pferd von Suboric, Sassica, die hat eine Schwester, die hat zweijährig direkt beim Debüt gewonnen. Silvercloud war das. Aber das war kein Auktionsrennen. Ob die jetzt direkt in einem Auktionsrennen zuschlägt, bin ich mir da auch so ein bisschen unsicher. Mit ein bisschen Fantasie noch die Nummer 8, The Great Escape von Carvalho. Sie hat immerhin eine Nennung für den Preis der Diana aber die hat beim ersten Start auch nicht wirklich viel verraten. Von daher ja, ich finde keine Opposition zu wirklich zur Nummer eins David? Na,
1: ich auch nicht, muss ich leider sagen. Also ich würde gerne dagegen werden, aber ich habe keinen gefunden. Äh, sie ist die logische Siegerin hier, äh, Tommy Blond. Ich glaube auch, dass sie 600 Meter kann. Ich werde sie bestimmt nicht spielen, wenn sie unter 20 steht, aber äh, logischerweise ist sie die klare Favoritin in diesem Rennen. Hat mit Abstand die beste Formen.
0: Hatten wir das nicht letztes Mal auch in diesem Silber einen Band der Ruhe mit einem 100 tipp Ich erinnere mich um ja, da. Ich sogar, Da habe jetzt gerade erst eingefallen. Leider, ein leider.
3: Das war da hat mich so heiß gemacht, dass ich sogar aus Italien mein Wettkonto aktiviert habe und dieses Pferd gespielt habe, weil das so unverlierbar war.
1: Die, war sie war unverlierbar, aber leider ja. hat sie verloren.
0: Ja, super. super. Deswegen finde ich ja fast, also gut, ich will euch nicht dazu treiben, also ich für mich ich weiß jetzt, wo ich auf jeden Fall eine kleine Wette machen werde, bei welchem Pferd, aber für eure Battle müsst ihr euch das überlegen. Wollt ihr die jetzt wirklich nehmen, weil ihr sagt, okay, wir sehen keine Opposition, dann tüten man das jetzt einfach ein oder wollt ihr jetzt mal richtig mutig sein und es fällt euch nicht aber nichts ein? Also, wir hatten das im Sinne von dem Band der Ruhe auch. Genau die gleiche Situation.
1: Die Siren dort hätte ich auch nicht genommen. <lacht> also ich sehe keinen Gegner. Für mich muss man sie nehmen.
0: Sagt ihr das auch, Christian Ronald?
1: Ja, wenn der Ronald keine zündende
2: Idee hat, dann würde
3: ich
0: mich okay. dem
2: David
3: anschließen. Nein, ich ich habe so ein bisschen gehofft, dass David vielleicht mit Jasmin Almenreder telefoniert hat. Nein, nein. nicht. ganz heiß ans Herz legt. Aber nachdem ja. das nicht der Fall ist, würde ich sagen, nehmen wir Atomic Plan.
0: Also Tommy Blond, und das wird euch natürlich nicht überraschen, wen euer Herausforderer, der ja nun mittlerweile schon die dritte Runde erreicht hat, genommen hat, der schreibt er mir auch so. Ich nehme das gleiche Pferd wie vermutlich meine Gegner. Auch. Hören wir doch mal, Michel
12: Stumpf. Hallo zusammen. Es ist schön, die dritte Runde erreicht zu haben. Natürlich möchte ich jetzt auch ins Finale. Um dies zu erreichen, habe ich mich für folgende Pferde entschieden. Im BB AG Auktionsrennen Dortmund habe ich mich für Atomic Blond entschieden. Für mich das beste Pferd im Feld mit einer guten Gesamtform.
0: Gut, dann haben wir Dortmund. Wollen wir vielleicht doch erstmal in Hannover weitermachen und dann zum Hauptrennen kommt zum Hauptevent. Ist das in eurem Sinne? Alles Oder bringe ich euch damit all durcheinander? Nein, nein. Okay, dann haben wir das fünfte Rennen als erstes Rennen. Das ist das Listenrennen für Stuten. Wer möchte da beginnen?
2: Ja, ich kann gerne beginnen. Neun Stuten sind da im Ablauf. Wie in Hannover so oft ein stuten ich habe mir das mal genauer angeschaut. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Namen der Französin. Ist das Nech Necha oder wie, wie wird das ausgesprochen? Ich nehme an, ja. Dieses Pferd hat ein ähnliches Profil wie letzte Woche Maria Amalia, die ja auch das Listenrennen knapp gewonnen hat. Was mir halt bei dieser Stute aufgefallen ist, sie war immerhin schon mal fetter auf Listenebenen Frankreich und die Listenrennen in Frankreich sind da eigentlich immer ein bisschen stärker besetzt als hier in Deutschland. Und ja, Pantal haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Er schickt die Pferde eigentlich selten chancenlos hierher. Mir gefällt sie ganz gut, vor allen Dingen, weil sie halt auch nur als dreijährige 55,5 Kilo trägt im Vergleich zu Flamingo Girl, die jetzt zuletzt in Italien auf Gruppeebene gewonnen hat mit 60 Kilo. Das ist schon viereinhalb Kilo, ist ein Haufen Holz. Rechnungsfavoritin des Rennens ist Stella von Markus Klug mit Maxim Peschörm-Sattel. Die ist auch sehr gut in Form. Ist auch eine Stute, die ich denke, die hier auf jeden Fall nach vorne laufen wird. Die kann ich mir auch gut als Siegerin vorstellen. Das sind so meine beiden Mummpferde, die beiden dreijährigen Stuten. Bei den Elternpferden, da bin ich mir so ein bisschen unsicher, vor allen Dingen, weil die so schwankend in ihren Formen sind. Auch die Libre hat in Baden gewonnen, danach in Frankreich war sie wieder Letzte, obwohl da auch nicht alles beim Start optimal war. Deswegen bin ich so ein bisschen bei den beiden dreijährigen Stella und Nash Nech Nescher.
1: David? Ja, ich bin auch eigentlich ja, am Anfang habe ich Flamingo Girl angeschaut, aber wie gesagt, sie hat wie sich ziemlich ihr Gewicht. Ich weiß, dass der Graver Rennen für sie ausgesucht hat. Die soll auch im Ausland laufen, wenn sie ein passendes Rennen finden. Sie ist bestimmt ein gutes Pferd, aber ich weiß nicht, ob sie in der Lage ist, so viel Gewicht wegzugeben. Nasch Nasch. Sie hat in England gewonnen letztes Jahr. Sie war bei Charlie Appleby, glaube ich, und kam nachher zu Pantal. Aber Pontal hat sehr viel Erfahrung mit solchen Pferden und eigentlich muss ich mit diesem Gewicht und äh, muss ich Pontal mit der Stauform und seinen sehr guten Schnitt in, Ham in Hannover, muss ich auch Nasch Nasche nehmen. Gefährlich also, sind die beiden Brümmerhoferinnen natürlich, ne? Libre und Sharocker.
0: Ja zweimal die sechs Naschnascher gehört, aber ähm, du hast einen Hinweis gegeben, in Hannover sind die Rennen ja auch immer maßgeschneidert für die Pferde des Präsidenten äh, ja. Gregor Baum. Und die gewinnen die auch oft genug. Ronald, hast du noch irgendwas, um die beiden Kollegen vielleicht umzustimmen?
3: Nee, ich sehe es wie Christian. Ich sehe auch zwei Siegkandidaten, Naschnascher oder Stella. Die Stella, die galt ja als zweijähriger, als großes Talent, musste dann pausieren und kam dreijähriger erst spät raus. Seither hat sie drei Star ist ist ein relativ frisches Pferd. War zuletzt nach Kampf oder ja doch nach einer Auseinandersetzung geschlagen. Eine zweite gegen Chili in Iffesheim im Listenrennen. Aber das stimmt auch, was Christian über eine Schnascher sagt. Und ich habe mir das Rennen extra nochmal angeschaut. Die Leistung in dem Listenrennen in La Teste-Büsch war äh, wesentlich besser, als sie sich liest denn sie war auf dem weichen Boden das einzige Pferd, das an der Innenseite blieb und gewonnen wurde außen. Also da war der der vierte Platz, äh, war wirklich keine Schande. Und ich nehme fast an, dass sie am Trotto ein klein wenig höher stehen könnte als Steller und insofern... Können wir von mir aus gerne Naschnascha nehmen.
0: Beim RaceBets Langzeitmarkt, da ist Naschnascha im Moment äh, die führende Mit 3,25 zu 1 Stella, 3,5 zu 1 und Libre dann dahinter 5 zu 1. Und ratet mal, wenn unsere Herausforderung genommen hat, der würde dann schon ziemlich weit vorne sein, wenn sein Tipp sticht.
12: Im Listenrennen nehme ich Libre mit dem Hannover-Spezialisten Wladimir Panov. Sollte Libre einen sein eine Rolle spielen, zumal er das Pferd gut kennt.
0: Dann habt ihr euch in Hannover noch ein weiteres Rennen ausgeguckt. Natürlich das Auktionsrennen mit 14 Startern. Also da wird es auch wieder schwierig. Oder doch nicht.
1: Es ja, war ein sehr offenes Rennen. Dreijährige über 2000 Meter und äh, 14 Starten. Und hier ist mir auch gefallen, dass äh, die Gewichtsunterschiede sehr groß sind. Im Gegenteil zu Dortmund am Samstag. Hier haben wir sechs Kilo Unterschied zwischen dem Höchstgewicht und den niedrigsten Gewichten. Und äh, aus diesem Grund würde ich eher, ehrlich gesagt die drei mit dem Höchstgewicht ausschließen, weil für mich können die mit dem Gewicht nicht gewinnen. Ich suche lieber eins von unten. Und natürlich hier haben wir einen klaren Favoriten hier, Valando, aus dem Stau von Marcel Weiß mit René Pitscheläch Sattel. Und wir brauchen nicht zu erwähnen, dass die beiden den Archiver hat vor ein paar Tagen, also super in Form und dieses Pferd hat auch die höchste Rating im Rennen, also die beste Marke. Er hat natürlich eine gute Chance Lando, aus einer sehr gute Familie, aber mir ist fast ausgefallen hier, Andreas Wöhle, der in Hannover immer sehr gut abschneidet, der hat zwei Pferde genannt, einmal sein eigenes Pferd The Conqueror mit Höchstgewicht und Eddie im Sattel und einmal Agnelli mit Boyko im Sattel. Agnelli kriegt sechs Kilo von den anderen Pferden. Ich finde, das ist zu viel. Ich war da in München im Frühjahr, wo er sehr, sehr schwach gelaufen ist, aber hat sich seitdem stark verbessert. hat in Köln das letzte Mal sehr gut gewonnen. Dieses Rennen ist natürlich etwas stärker, aber trotzdem, ich glaube, Agnelli ist im vor aufsteigender Form und für mich ist Angeli ein interessantes Feld gegen die Favoriten. Ein Schlenderhane mit guter Abstammung, muss man auch ja. sagen. Ne?
0: Angeli mit 12 zu 1, also hast du da schon so ein bisschen in die Außenseiterabteilung gepickt. Ballando wäre dann auch wieder der Favoritentipp, 2,5 ja. zu 1. Christian.
2: Boah. <lacht> ja, also Agnelli, ja, den hätte ich mir jetzt erst da nicht ausgesucht. Er ist erst zweimal in diesem Jahr gelaufen. In München habe ich ihn auch live gesehen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann... Ja, hat er ein Rennen gewonnen, Sieglosen Rennen. Das war in meinen Augen jetzt nicht ganz so viel wert. Klar, er kriegt hier sechs Kilo, aber hat auch nur ein GAG von 66,5. Ballando, klar, ist ganz klarer Favorit. Aber ich bin auch ein bisschen an den Stuten hängen geblieben. Kolossal zum Beispiel, die trägt hier auch nur 55 Kilo hat schon Ansätze gezeigt. Und ich bin auch der Meinung, dass die Distanz jetzt wieder ein bisschen besser ist. Sie hat bei ihrem Debüt über 2000 Meter gewonnen. Danach ist sie nie wieder über 2000 Meter gelaufen. Immer ein bisschen weiter. Oder Mülheim war auch 2000 Meter. Da war sie Listenrennen platziert. Ich denke, wenn der Boden weich ist und so, hat die schon mit 55 Kilo hier sehr gute Möglichkeiten. Und dann in Bestform hat auch Nobel Vita, die sogar hier nur 54 Kilo trägt von Henk Gräbe, auch eine sehr, sehr gute Chance. Vielleicht war zuletzt Bad Harz wo sie ein bisschen enttäuscht hat. Auch die Bahn ein bisschen unpassend. Jetzt hier in Hannover sieht sie da ein bisschen anders aus. Ein französischer jockey sitzt im Sattel. Also ich denke, die hat hier auch gute Möglichkeiten, wenn man jetzt gegen den Favoriten, Alternativen sucht.
0: Also Ronald, du musst das jetzt irgendwie rund machen. Jetzt haben wir so viele Namen gehört und so viele verschiedene Herangehensweisen. Du musst das jetzt entscheiden. Den Favoriten, Ja, mh, solche
3: Rennen riechen eigentlich immer nach einer Überraschung, wo, obwohl ich ein großer Fan eigentlich von äh, Valando bin. Der große Preis von Baden, das muss man eigentlich streichen, dieses Laufen, aber es war, war nicht so. Selbst wenn man das in Rechnung stellt, dass das in Gruppe 1 Rennen war, aber da, da hat er mir nicht so ganz so gut gefallen. Hier ist es natürlich viel leichter und ob er die 90 Kilo wirklich kann, weiß ich nicht, aber er hat nach Rechnung natürlich eine Riesenchance mit diesen 57 Kilo. Aber ich würde auch sagen, solche Rennen gehen oft anders aus, als man denkt und da kann ich mich mit beiden Pferden, die Christian und David erwähnt haben, anfreunden, nämlich sowohl mit Agnelli als auch mit Kolossal. Beide haben das Schicksal einer äußeren Startbox, was nicht ganz so optimal ist. Also ich glaube auch, dass Agnelli ein großes Steigerungspotenzial hat, weil der Sieg, das war wirklich toll und Susi Wöhler hat dann auch nach dem Sieg gesagt, ja, das war ja eigentlich klar, dass die beiden Vorformen zu streichen waren, warum auch immer, weiß ich jetzt nicht so genau, aber dieses Sieg, obwohl es natürlich nur ein sieglosen Rennen war. Der war schon beeindruckend und ich würde es einfach mal mit Anjeli versuchen, obwohl ich kolossal vor allen Dingen auf dem zu erwarten weichen Boden schon auch interessant finde, auch wenn äh, die Stute in Straßburg im Listenrennen keine Chance hatte. Aber ich bin für Anjeli.
0: Anjeli, das ist mal ein spannender Tipp und ich finde das auch gut, weil äh, Favoriten kann ja jeder. Hören wir mal, Michel Stumpf.
12: Im Auktionsrennen in Hannover habe ich mich für Valando entschieden. Klar, das beste Pferd im Feld das bereits im Derby auch vertreten war. Dennoch denke ich, dass die 2000 Meter im Besser liegen als die Derby-Distanz über 2400 Meter.
0: Ja, dann kommen wir natürlich zum Hauptrennen dieses Wochenendes. Das einzige Grupperennen, das ist der Preis des Winterfavoriten. Da sind die Zweijährigen, von denen dann einer seine Besitzerin oder seinen Besitzer über den Winter wird träumen lassen. Aber wer ist das jetzt? Äh, David, du fängst mal.
1: Ich, ich habe leider keine starke Meinung. Die Rennen habe ich nur gesehen. Ich denke, dass Markus Kluck natürlich eine sehr starke äh, Hand hier hat. Hat vier Starter und äh, unter anderem Antero und Ariolo vermutlich die zwei Favoriten. Antero mit dem Stahljockey. Andrea Starke, Ariolo, der ein bisschen undurchlich verloren hat. In Juniorenpreis mit Martin Seidel, aber in dem Rennen war Siebay Vierter und Siebay hat mir sehr gut gefallen bei seinem ersten Start. Der wird von Herrn Greve trainiert, Aldridge Vries sitzt im Sattel, und Jockey, den ich immer mag und sehr viel Erfahrung hat und weiß ganz genau, was er bringen muss, um solche Rennen zu gewinnen. Und Siebay war ein bisschen enttäuschend im Düsseldorf, in dem äh, Juniorenpreis hinter Ariolo, aber für mich hat er ein bisschen schlechtes Rennen gehabt und äh, für mich muss er diesmal eine bessere Chance haben. Ich denke, zu den möglichen Quoten hier ist Sie Bay eine Alternative wieder zu dem klaren Favoriten Antero.
0: Ja, Antero 3 zu 1, Areolo dahinter 3,25,
1: ja, stand zwei. am
0: Donnerstagabend und Seabay 7,5 zu
1: 1. Das ist gute gutes für mich.
0: Machen wir
3: mal weiter, dann darf Christian entscheiden. Also äh, ich sehe auch diese beiden Pferde. Ich glaube, dass Antero ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Pferd ist und in diesem Rennen eine hervorragende Chance hat und in meinen Augen auch die stärkste Waffe im Flugstall ist. Aber wenn man einen Herausforderer sucht, dann bin ich auch bei Seabay gelandet, dem natürlich auch hohe Erwartungen gelten, allein schon wegen des Kaufpreises seinerzeit auf der Jährlingsauktion. Er kam im Juniorenpreis von sehr weit hinten und wirkte für einen Moment sehr, sehr stark, kam dann aber dann doch nicht mehr ganz so weiter, aber in Steigerung. Und alle müssen sich steigern gegen die beiden Klug-Favoriten, wenn sie gewinnen wollen, hätte er in meinen Augen schon auch eine Chance.
0: Ja, Christian, das ist jetzt ja. eine schwierige Entscheidung. Das
3: ist eine schwierige Entscheidung, <lacht> vor allen Dingen, weil ich,
2: mir nicht so ganz klar ist, warum alle so bei Seabay da hängen. Beim letzten Mal hat man sogar Seabay auf der Rechnung gehabt in dem Listenrennen. Aber vor dem Listenrennen kann ich mich noch gut erinnern hat Henk Grebe gesagt, Millionär ist stärker als Siebe. Und Millionär war auch vor Siebe. Und ich finde jetzt nicht, dass Siebe so ein schlechtes Rennen hatte. Das schlechteste Rennen im Juniorenpreis hatte die Siegerin. Ja. My Lady. Und ist Insofern natürlich... hat
3: Ariolo natürlich nicht unglücklich verloren, sondern war ja. eigentlich sehr glücklich.
2: Ja, wenn ich jetzt das Rennen nehme, das Listenrennen, ist für mich die Frage, wie gut ist My Lady? Wenn My Lady ein Überpferd ist, dann haben die Pferde dahinter eine berechtigte Chance. Wenn nicht, haben die keine eine berechtigte Chance für mich in diesem Rennen. Weil Antero hat sehr, sehr beeindruckend in Dortmund gewonnen. Das sah richtig, richtig gut aus. Also ja, meine Pferde habt ihr ja gar nicht erwähnt. Also, Klar, Millionär und, und auch Kalif muss man eigentlich erwähnen. Ja, Kalif fand ich interessant. Der ist nicht schlecht gelaufen. Und auch der C-Hector darf man nicht so ganz außen vor lassen. Der lief sehr stark in einem Auktionsrennen. Gut, da wissen wir ja, wurde dann gesperrt und so weiter. Aber der ist auch nicht so ganz aus der Verlosung. Aber dann gehe ich, weil ihr von den beiden anderen Pferden gesprochen habt, mit der Nummer 1, Antero. Weil das hat mir schon sehr gut gefallen und Dortmund und das andere ist mir ein bisschen zu viel Spekulation. Das kann natürlich funktionieren, gar keine Frage. Aber ich bin halt nicht das Orakel von Delphi und äh, daher nehme ich Antero.
0: <lacht> also ist Antero der Tipp des RaceBets Podcast Expertenteams und der Herausforderer Michel Stumpf hat sich Gott sei Dank für ein anderes Pferd entschieden. Aus dem gleichen Stall mit dem gleichen
12: Anfangsbuchstaben. Ariolo. Im Preis des Winterfavoriten habe ich mich für Areolo entschieden. Ich denke, die 1600 Meter sollte die ideale Distanz sein. Und das Rennen wird meiner Meinung nach nur zwischen drei Pferden entschieden. Antero, Cliff oder Areolo. Und somit habe ich mich für Areolo entschieden.
0: Ja, das macht die Battle auf jeden Fall spannend. Frage ist, ob vielleicht dann doch das letzte Rennen des Tages die Entscheidung bringt. Mit einem schönen Rennen. Racebets gratuliert Torquator Tasso Rennen. Ich hätte diesen Renntitel gerne auf einem anderen Rennen gehabt, aber ich konnte mich nicht so recht durchsetzen, weil technisch natürlich dies das Spannendere ist. Ich hätte es gern über dem ersten Rennen gesehen. Und zwar weil dort nämlich der Bruder von Torquato läuft, Tünnes in diesem zweijährigen Rennen. Aber ich konnte mich nicht durchsetzen. Also ist es das neunte Rennen geworden, der Ausgleich 2. Immerhin einer aus dem Stall mit dabei. Die Nummer 4, Gondano von Marcel Weiß in den Farben des Gestüts Auenquelle. Also der gleiche Besitzer wie Torquato Atasso. Was sagt ihr zu dem Rennen?
3: Ja, es ist, wie du schon sagst, ein, ein tolles Wettrennen. Ein offenes Rennen natürlich, ein toller Ausgleich, zwei, ich habe mir drei Pferde ausgesucht. Mal sehen, ob eins davon die Zustimmung meiner Kollegen findet. Das sind, das ist, wird für euch keine Überraschung sein. Einmal die Nummer drei Sean, der in, zuletzt in Riem vielleicht ein bisschen zu früh da war und dann noch knapp verloren hat. Er ist Bahn- und Distanzsieger, damals noch in den alten Röttgener Farben. Hat für mich eine Chance. Karoli Kereke ist der Trainer, Sushi Terracci der Reiter. Dann die Nummer 9, Asterix. Er konnte zwar zuletzt seine exponierten Favoriten in Hannover nicht ganz gerecht werden. Aber er bekam an der Spitze auch immer Druck und ging im Einlauf auf der ungünstigeren inneren Spur. Auch ohne Erlaubnis könnte meiner Meinung nach der Dreijährige jetzt noch einen Sieg im Tank haben. Und die Nummer 12, Markan, der in diesem Jahr noch sieglos ist. Zuletzt war er Vierter auf einem etwas zu weiten Weg. Wenn der Boden nicht zu weich wird, könnte es trotz seiner sieben Jahre vielleicht im Ausgleich zwei nochmal. Klappt man auch Erstbahn und Distanzsieger und hat wieder andere Starke im Sattel.
0: Also, drei Vorschläge von Ronald. Man macht David das Rennen diesmal rund, Christian, dann ja. bist du an
2: zwei. Ja, gut, das ist auch jetzt, das ist, das ist ganz einfach jetzt eigentlich. Ich habe hier auf meinem Zettel drei Pferde stehen, obwohl es die Viererwette ist. Ich habe ein viertes gesucht, aber keins gefunden. Und ich habe genau die drei Pferde, die Ronald erwähnt hat, die stehen auf meinem Zettel. Ich hänge ein bisschen an der Nummer 9, Asterix, weil ich denke, der ist noch steigerungsfähig. Er ist drei Jahre alt, hat noch nichts falsch gemacht in seiner Karriere und das Rennen in Köln wird sich für ihn besser entwickeln als in Hannover. Ich denke nicht, dass es gut ist, wenn er vorne geht. Das war auch in Hannover bis in dem kleinen Feld und so geschuldet und daher denke ich, er hat hier sehr, sehr gute Möglichkeiten und wird ein besseres Rennen vorfinden, aber es ist ein sehr offenes Rennen mit und auch die beiden anderen Pferde, die Ronald erwähnt hat, die muss man erst mal knacken, um hier zum Sieg zu kommen, also aber trotzdem, ich würde, wenn ich mich von eins aus den drei entscheiden müsste, für Asterix entscheiden. Ja,
1: ich ich habe zwei Pferde ausgesucht und die sind natürlich zwei der gleichen Pferde, das ist ganz klar. Und Asterix natürlich hat er für mich eine Chance, aber ich würde erstens als Lokalpatriot und zweitens aus anderen Gründen auch schon nehmen. Der hat zweimal in Italien gewonnen, nachher war zweimal in München Zweiter, ein bisschen unglücklich das letzte Mal. Und dieser Jockey, der gefällt mir jetzt viel besser als früher, der hat sich sehr verbessert im Laufe des, des Jahres. Und Caracas mag ich sehr gern, weil seine Pferde laufen, sehr oft gut zu langen Koten. Ich weiß nicht, wie die Quote hier aussehen wird, aber ich denke schon, ist vielleicht so eine interessante Wette.
0: Ja, also ein Doppler bei Sean und ein bei Asterix. Dann musst du dich doch irgendwie entscheiden, Ronald, am Ende vom Tag,
3: oder? <lacht> <Tau>. <lacht> oder ich. Also Asterix wird's mit ziemlicher Sicherheit meines Erachtens kürzer am Toto stehen als Jean. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Also, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich hänge an beiden Pferden. Entscheide du, Frauke.
0: Das ist ein bisschen schlecht, weil ich kenne den Tipp äh, des Herausforderers.
3: Na gut, dann ich ein ahne ich den Tipp des Herausforderers auch. Dann... Nehmen wir halt Sean, oder?
0: <lacht> Wollen wir also immer kontra gehen. Naja, also
3: ja, nein, nicht, nicht, nicht unbedingt. unbedingt. Eigentlich nicht unbedingt, weil wir, wir sind ja bis zu dem Zeitpunkt hoffentlich vorne in der Battle. Und dann müssen wir ja nur noch unseren Vorsprung verteidigen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Oder ausbauen.
0: oder ausbauen. Gut, dann nehmen wir jetzt Sean und behalten uns Asterix aber im Hinterkopf. Dann äh, hören wir doch mal, wen... Michel Stumpf wählt. Abra Kadabra, sage ich dann nur. So, der hat natürlich Asterix des Stalles Abra Kadabra genommen.
12: Im Ausgleich 2 nehme ich Asterix. Eine solide Gesamtform und die Distanz sollten ihm liegen und somit sollte er im Endkampf dabei sein. So, das sind meine Tipps. Ich hoffe, mit diesen Tipps erreiche ich die letzte Runde. Ich wünsche allen viel Glück und ein schönes Wochenende.
0: Ja, ihr Lieben, das sind jetzt fünf Tipps und ich hoffe mal, dass ihr jetzt mal wieder vorne seid. Ich meine, ich gönne dem Michel Stumpf natürlich schon das Geld, aber jetzt geht es natürlich ein bisschen bei euch langsam wieder um die Ehre. Obwohl so ganz schlecht weiter nicht, aber wie gesagt, ein kurzer Kopf reicht dann immer schon in fünf Rennen. Und hoffen wir mal, dass es diesmal ein bisschen besser geht geht und läuft.
3: Ja, wenn Asterix jetzt gewinnt, hast du uns natürlich weggesungen.
0: Ja. <lacht> Letztlich hat das ja nun doch selber entschieden. Also ich kann mich da schön rausreden. So ja. ich.
3: Aber ich meine, wenn wir so Experten sind, wie wir meinen, dann müsste ja die Viererwette für uns relativ leicht zu treffen sein. Ja. Bin ich ja mal gespannt.
0: Ja, wieso? Ich habe immer nur drei Pferde gehört. Da fehlt doch noch ja, ein. Drei,
3: na, ja, den bringen wir halt da den vierten noch hin. Die ersten drei, auf die ersten drei Plätze. Das ist eine beliebte Wette, die ich gerne mache. Und dann Danke, alle ja. auf den vierten. Das ist überhaupt nicht teuer. Und wenn man die drei gut ausgesucht hat... und Okay.
0: Doch, äh, haben wir auch gut. gleichzeitig vierer Wette mit? Das ist doch. <lacht> Dann hören wir mal nächste Woche, wie die, eure Wettbilanz gelaufen ist. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> okay, ihr Lieben, ich sage Tschüss und wünsche euch jetzt, ja, soll noch ein bisschen sonnig werden an einigen Ecken in Deutschland, nicht überall. Und die, die es sonnig haben, die sollen die bitte den Sonnenschein auch ausnutzen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ja. Danke euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.
1: Hals und Bein.
10: Bis zum nächsten Brace Podcast.